0: Eu sou Fábio Rangel, Eu sou Rodrigo Carvalho
1: Eu sou Caio Gaudio E eu sou Gabriel
0: Gaspar e está começando Enquadrando Podcast Cinema Vinculado ao canal Acabou de Acabar Do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar Editado por aquele Que se sacrifica Pelos nossos ouvintes Marcelo Zaniolo Hoje estamos aqui com o Caio substituindo o Daniel, que não pôde estar presente. Aqui
2: é que nem o Fluminense do Fernando Diniz, cara. Aqui é todo mundo rodízio de posições aqui. A gente não tem só 11 jogadores, não. A gente tem uma equipe. A gente tem um plantel.
3: Exatamente. E o time continua jogando fino.
2: Jogando fino. Eu não
1: sei o que isso quer dizer, quem é Fernando Diniz, mas, enfim, (risos) estamos aí, né? E eu fico (risos) confuso, porque cada hora eu tô num lugar na na abertura, então eu já não sei mais como é que eu falo. É verdade, isso é verdade. Quase que eu concluí já. O Caio
2: é nosso décimo segundo jogador, é aquele sempre que tem <risos> alguém contundido, vai jogar de atacante, cai, cai. contundiu o camisa 10, vai jogar de camisa 10, cai. Eu
1: prefiro me ver como o Wicked Fênix. O Wicked
2: Fênix, olha aí, pô. Wicked Fênix. Que
1: aparece pra resolver quando
3: necessário. Aí sim, aí sim, o Mild né? O Mild é o cavaleiro mais legal.
2: É, o cavaleiro favorito de todo mundo. Não, todo eu, todo eu gostava mais do
3: Yoga, eu gostava mais do Yoga. Ah, é? acontece. acontece. Acontece, acontece.
0: <risos> Bem, o Enquadrando vem pra falar hoje sobre Tony Darko, filme de 2001, escrito e dirigido por Richard Kelly. É, pra começar, eu acho que vale a pena citar que Donnie Darko. Não é o único longa do Richard Kelly, né?
1: Por incrível que pareça. É,
0: ele também dirigiu Southland Tales, em 2006, e A Caixa, The Box, em 2009. The Box. Ah, esse filme é legal. Esse filme é bacaninha. Pô. Esse filme causou certa repercussão, né? Eu lembro de um burburinho na época, né? Pra quem esse não lembra. Esse
2: filme, pô, tem as mesmas coisas que me agradam e que me desagradam em Donnie Darko. <risos> já começou
3: criticando do cara. Eita. É, é, não sei, ele tá ressentido. Mas basicamente
0: pra quem não lembra, o The Box era um filme que um casal recebe uma caixa, mas que se eles abrirem eles ganham um
3: milhão de dólares mas alguém morre. Alguém morre aleatoriamente.
1: Eu não faço ideia o que acontece nesse filme mas eu lembro vagamente dele. É
3: um argumento bem legal, bem legal. É um filme bem legalzinho. É
1: curioso isso que a gente tá zoando aqui que ele é, que é tipo, ah, o Donnie Darko é o filme dele, né? Uhum. Mas ele é um filme muito marcante, né? E quando você vê quem é o diretor? foi é um cara que assim, não, não acabou não crescendo muito na indústria, né? É, pois o é.
2: filme é muito mais famoso que o diretor, né? É, é uma parada meio doida Eu mesmo. gosto
0: do clima que Donnie Darko cria, né? Então, se a gente lembrar, Donnie Darko ele, ele é lançado um pouco antes do 11 de setembro, né? Isso também ajuda a criar um clima sobre o filme, né? Porque é como se ele estivesse é. fazendo uma pequena premonição, sabe? É, é meio bizarro.
1: Teve não só esse problema do 11 de setembro, mas teve Columbine também, né? Quando ele começou a conceber o filme... Nossa, é mesmo é, mesmo, ele começou né? a conceber o filme lá em 97, 98, e Columbine foi 99. Então, assim, quando o filme saiu já em 2001, uh-huh. é, em janeiro, né, não tinha acontecido 11 de setembro, clima, Columbine né? já era um negócio que mexia com o filme. Ele, ele fala que em esse ninguém queria ver o filme. O pessoal não, não queria entrar na sala, porque era um, um jovem, com um, um problemático, numa escola, tem cena com arma e tal, com uma, um estudante com arma. Então, Exatamente. isso mexeu muito com, com o filme. Um
3: estudante que veio um coelho gigante, demoníaco. É. Mas o que é engraçado, né, porque assim, você pega o filme, ele tem um argumento interessante, ele tem uma ideia interessante, mas ele também tem uma condução muito interessante, foi o que o Fábio falou, o ritmo do filme é interessante, o tom que ele consegue dar ao filme, esse tom meio, meio é. melancólico, macabro pô cara, tem muita competência ali que é engraçado, porque talvez ele tenha tido domínio sobre o filme, porque ele tinha um domínio completo do argumento, então realmente foi a grande inspiração dele, não sei não sei, porque ele, ele podia ter tido uma carreira mais interessante, né? É
0: Rodrigo, a gente vê até a habilidade do diretor né, com a câmera, né? É, porque ele, ele brinca com planos e sequências. Tem muitas cenas no espelho que ele sabe trabalhar muito bem. Ele demonstra uma certa habilidade, uma facilidade de conduzir esse filme que parece que, sei lá, nos outros filmes ele parece outra pessoa. É, entende? tipo, parecia que ele ia decolar. A partir dali de Don Dark, né? É, parecia que ele ia decolar, Aí tá, né? tá,
2: depois eu vou desenvolver isso ao longo do, do episódio, mas eu acho que boa parte desse sucesso, dessas características que tornaram o filme de do Dark tão interessante, não vem necessariamente do diretor, mas de outros membros da equipe que trabalharam no filme. Hum,
3: pode sempre pode
0: ser isso. O Jake Gyllenhaal e a irmã dele, Maggie Gyllenhaal, que são incríveis. Assim. É, sim, sim, também, não, também. Os dois são <risos> incríveis. incríveis, né?
3: Mas tem isso, né? Você pode pegar um diretor que se rodeou de profissionais muito bons, com profissionais de fotografia, é. direção de arte, que vai trabalhar o filme com maior competência ainda e sai um resultado incrível, que tem a contribuição do diretor, que tem essa visão do macro, mas não conseguiria executar sozinho, né? Isso é verdade. Eu né? acho
1: que tem uma coisa que, na verdade, faz ser o sucesso do filme todo, é que eu sinto que é um filme com muito coração, né? É um Um filme que que ele fala muito sobre ele. É um filme quase autobiográfico em certos pontos, né? Sim, Até sim. os relatos dele falando. É, ele fala muito dele no filme, né? Ele viveu situações semelhantes. Uhum. Então esse coração que ele coloca no filme, acho que fala muito com a gente. E conseguiu ditar um tom que a gente vê hoje de muitas produções, né? Stranger Things, eu acho que é muito baseado nisso. Porque ele pega essa coisa do adolescente, né? Do jovem adolescente nesse processo de uhum. vida a vida adulta, né? O drama familiar. Sim. Mas coloca uns temas mais pesados, mais profundos no filme e, ao mesmo tempo, bota uma camada de ficção científica com um roteiro que não se explica muito. Eu acho que a magia tá um pouco nisso aí, né? É uma
3: mistura, né? Tem, tem um quê de as vantagens de serem visíveis vai beber muito é. dessa fonte também, né? Sim. Com um tom melancólico pesado, né? Tem mais sérios sendo debatidos, né? Pô,
2: perfeito isso que o Rodrigo falou também, de, assim, de uma mistura de as vantagens de ser invisível né com uma ficção científica ali. Mas só vendo o filme você não consegue entender a teoria científica por si só. Você sai confuso do filme, na parte lógica, do que aconteceu, com a lógica por trás, né? Do, do eventos que estão ali. E essa confusão, esse sentimento de confusão, é muito bem-vindo na jornada dos adolescentes crescendo, tentando se descobrir. Uhum. Sabe? Então, esse sentimento de confusão da ficção científica, agrega muito uhum. à história de amadurecimento dos adolescentes. Essa é até a minha reclamação, que quando o diretor vai explicar depois a lógica por trás de tudo isso, é, retira esse sentimento, que pra mim é parte fundamental da experiência. Mas
0: não explica aqui, né? Ele explica fora não, do ele filme. Não, explica né? aqui. Exatamente, fora do filme. É, não, não,
2: não, ele não explica aqui, ele explica fora do filme. Eu tenho até dúvida
1: se essa ambiguidade toda, ela é proposital ou não. Cara, tem um diálogos estranhos e tal. E eu vi, fui fazer o... Infelizmente, fui ver a versão do diretor. <risos> e a versão do diretor, ela faz questão de explicar muitas cenas que são muito confusas no original, mas uh-huh. são explicadas aqui. Então, a magia do filme acaba perdendo um pouco, se esvaindo né? é. um ah. pouco.
3: É, você acaba perdendo um pouco. É né? engraçado você pensar que, assim, vamos imaginar por um momento, sem julgamentos aqui, né? Que essa confusão do filme tem acontecido de forma involuntária do diretor. De qualquer maneira, essa confusão confusão, como a gente tá falando, alimenta o filme inteiro, cria uma textura pro filme muito interessante, que tem a ver como o Gabriel falou, os adolescentes, tem a ver como o Caio falou, tem a questão do sci-fi ali e principalmente por conta do protagonista ter alguma questão psicológica, psiquiátrica, né, isso tudo agrega muito ao filme essa confusão que poderia ser um elemento um defeito do filme, na verdade isso agrega, você sai um pouco confuso, mas como o Gabriel falou, os adolescentes são assim, é muita informação, é tudo mesclado, na hora que ele fala, a gente não entende tão bem, eu tenho irmãos jovens, eu sei muito bem bem o que é você, não entendeu o que ele está falando, mas aí que tá, né, depois ele começou a mastigar o filme, explicar o filme, mas bem ou mal, o filme é o que ele é, o que ele foi lançado, né, é, então...
0: eu acho que é muito interessante ter isso em mente, que, sabe, o diretor lançou o filme, a obra não pertence mais a ele, sabe, a gente pode analisar em cima disso, ah, mas o diretor falou fora das câmeras que isso aqui significa isso, não importa, não importa né? porque a obra tá pronta, sabe, e a gente vai avaliar independente do que o diretor falou ou não, achou ou não, sabe, quis dizer ou não. É. Eu queria pontuar uma outra coisa aqui com vocês sobre o tom do filme, que sabe quando eu assisto Donnie Darko? Se eu assistisse Donnie Darko hoje e não soubesse a origem de Donnie Darko, eu juro pra vocês que eu achar que isso aqui é um filme baseado num quadrinho da DC do braço da Vertigo, sabe? É, parece o é um... Vertigo né? Porque ele se chama Donnie Darko, porra. Já de é um super-herói. Parece né? um nome de super-herói, né? O um nome de pelo menos um personagem de, principal de uma HQ, né? Que é até falado no filme isso, né? É, né? A menina é... brinca com ele. É,
2: você né? tem nome de herói. É. Né? É. Tem essa
0: brincadeira com o nome dele no filme, né? Ele tem um clima que lembra muito o clima da Vértigo, sabe? O que é de Constantinico, né? Uma um coisa clima de assim.
2: catástrofe iminente, né? Assim. É, é, essa é, e
1: o mundo dele, ele é de certa forma, ele é estruturado. Então, você tem personagens, de certa forma, que estão estruturados ali num papel. A gente, às vezes, não entende exatamente o que, que é esse papel, mas ele tá ali, né? Então, existe um universo coeso, minimamente, dentro. E fechado, Mesmo... né? É. é, exatamente. Por mais que você não entenda, faz algum sentido, né? Fala. Parece que
0: você tá acompanhando um microverso.
1: É, exatamente. Uma coisa assim, é, né? E, e de fato tá. é e de fato tá, né? Então,
0: vamos pra cenópsia é, mas nesse sinopso, eu gostaria de lembrar que Enquadrando, ele tem uma campanha no Apoia-se. Então, se você quiser aproveitar e entrar lá em apoia.se Enquadrando, você pode ajudar esse projeto a se manter e, quem sabe, também crescer, né? Então, gostaria de agradecer alguns nomes das pessoas que apoiam a gente. São esses. Morgana Carmen Diniz, Pedro Ivo Souza Medeiros, Alexandre de Sales Bandeira, Marcela Takahara, Leonan Liziero e Gustavo Eikinakandakari. Galera, muito obrigado. Obrigado, gente, coração. Vocês
1: são demais, gente. Obrigado.
0: Então, se Donnie é um adolescente que foge da morte por acaso e passa a ser guiado pela assombração de uma pessoa vestida de coelho. É, tipo coelho. coelho. É
2: justo, é justo. Eu achei descritivo demais. Eu colocaria de um coelho gigante, não de uma pessoa vestida de coelho, mas, é, mas ok. É, é porque é.
0: claramente é uma pessoa, Gabriel. Claramente é uma um pessoa. seis e
2: meio? Seis e, e meio.
0: meio, seis
1: e meio. Teve Eu, um esforço, é. mas também não foi tanto assim. O de
3: coelho não denota o quão macabro é aquele coelho. É, é, é um coelho macabro,
0: né, mas é. se você pensasse que você é assombrado por um, uma pessoa vestida de uma fantasia de coelho, isso já é macabro.
1: Talvez né? seja mais assustador do que o coelho gigante, né? Pra pra
2: pensar aqui a frase, né, uma pessoa vestida de coelho atrás de mim, é tão mais assustador realmente do que um coelho gigante de fato atrás de mim. Ah, cara, esse filme
3: me pegou muito, eu não lembrava mais dele direito, e aí fui rever agora, filme que tem esse tom melancólico, me pega, me amarra, me prende, (risos) e é isso aí. Eu tenho vontade de ficar vendo esse filme
1: looping. O o jovem Caio Cinéfilo, que viu esse filme lá com seus 17 anos, sei lá, reaflorou todo agora aqui, tipo, caraca, e como falava comigo esse filme, assim, sabe, Aquela coisa que ele sentia ali, aquele deslocamento do mundo e tal. Nossa. É, esse
0: filme ele tem uma certa nostalgia, né? É, até porque ele, ele se passa na década de 80. E o diretor, ele viveu a adolescência dele na década de 80. Sim. Então, eu acho que faz sentido o diretor buscar né, as músicas da década de 80. Então, ele vai lá buscar Tears for Fears. Cara, Tears Fears é muito adolescente. Depressivo da década de 80, sabe? É
1: com Under Bunny, cara, também. Eu
0: adoro, eu adoro Tia Sofia. Porque assim. a
1: música que começa é, pô, incrível também. É,
0: The Killing Moon começa, né? Quando a gente é apresentado pro cidade. The Killing Moon, é. The Mas Killing enfim, Moon. assim, esse filme ele vai misturar um pouco de sci-fi, né? Com esse terror psicológico que o filme vem trazer. E eu acho que vale a pena a gente começar pontuando, assim, né? A pedidos aqui, dois conceitos que talvez vão ajudar a guiar algumas conversas aqui, né? Que é o conceito de que a gente está acompanhando um universo que é uma realidade paralela, também conhecido como o que, Rodrigo? Mundo tangente. É o
3: mundo ou universo tangente.
0: Universo tangente, <risos> tá bom, ok. O que a
1: gente acompanha no filme é o universo tangente. Isso, exatamente. exatamente.
3: Que estamos acompanhando e tem uma realidade que não estamos acompanhando. Então, vale só pra galera não ficar tão perdido aqui. é O que nós estamos falando aqui, na verdade, é o que o diretor passou a contar nas suas entrevistas e é basicamente o que está sendo explicado nos trechos do livro que está dentro do filme né? você tem ali uma senhora que escreveu um livro de física falando sobre viagem do tempo viagem no tempo e tal Sim, Física, <risos> é, não é física mas tudo bem né? é a filosofia da viagem do tempo o nome do livro exatamente filosofia da viagem do tempo é. e aí dentro do filme você tem alguns trechos desse livro que realmente vão elucidar muito do que está acontecendo no filme na verdade ele vai
1: realmente dar nome para tudo que está acontecendo e tal a gente estava até conversando um pouquinho antes do programa né? eu acho que isso acaba acaba tirando um pouco da mágica do filme e dos debates tão interessantes que tem das ambiguidades, né? Sim. No final a gente explica, então, mais ou menos essa teoria. É,
0: vamos jogar pro final, falar sobre esses é. bastidores que o diretor resolveu fazer um outro filme, fez um outro filme com o um corte dele, pra explicar tudo, né? Então lá no final a gente faz o explicado, né? Que a
3: galera adora na internet, né? Final explicado. final explicado. Eu acho que não dá pra recriminá-lo tanto porque o filme, quando foi lançado, foi um fracasso de bilheteria e muito foi justificado por conta da confusão que era o roteiro, né? Depois ele foi ganhando força Olha. Né? e foi virando um grande clássico. Pô, confusão que era o roteiro? É. Né? Um dos pontos foi esse, né? Um dos pontos foi esse. Sim, e ele sim. foi ganhando força depois com o DVD. O DVD tinha um material extra, sabe? Aí a galera foi entendendo mais o filme foi gostando mais. Era né?
1: isso que eu acho que dava o tom do, do filme antigamente, né? Pelo menos eu lembro de ver de tipo, nossa o roteiro é muito confuso de entender e tal. Então eu quero ver pra tentar entender o roteiro. Pra mim esse era o grande ponto. Exatamente. Isso.
2: E, e é por isso que fez sucesso com um DVD, né, eu, particularmente porque eu permitia você ficar Sim. assistindo várias e várias vezes o DVD, né, pra tentar entender né? o que tava Exatamente. acontecendo. Exatamente.
3: Pô, Donnie Darko era o sinônimo de filme incompreensível. Sim. Pô, você e... entendeu de fato o Donnie Darko? É. Sabe, era sempre foi e isso. Ele né? é, e ele
1: é famoso por isso, né, só que eu não sei se aconteceu com vocês também, revendo o filme agora, com 15 anos depois, sei lá quanto tempo depois.
0: Depois de muito sci-fi na, na ideia. Não, isso não é,
1: pra mim, o mais legal do filme, né, todo ah, tá. o debate que tá no núcleo de fato do filme é muito mais interessante né? Ah, Toda a questão pessoal, acho, ali, o drama familiar e tal, eu acho muito mais interessante do que o sci-fi. Uhum. Não,
0: eu, eu sou muito fã de sci-fi, confesso, gosto muito, gosto de, do entendido e do não entendido do sci-fi, então pra mim, sabe, tipo, tá de boas. Eu assisti esse filme e curto pra caramba. é Independente da versão do diretor, tá?
2: Eu vou trazer aqui algumas informações, então, na, na ausência do Daniel, né, algumas informações que sobre... isso, informações! Como a gente tá falando, é o primeiro filme desse diretor, ele era muito novo e tinha por volta de 25 anos quando ele fez esse filme, sabe? Então, Assim, realmente é uma, é uma idade muito incomum né, para alguém dirigir um filme em Hollywood e receber verba das produtoras né, pra é, dirigir e, o ele filme. Ele tava se
1: formando, né, Gabriel? Na, na escola de cinema. Ele né?
2: tava se formando, exatamente. E ele fez o roteiro, tentou emplacar né, o filme em várias produtoras, não conseguiu de jeito nenhum. É, o filme meio que foi abandonado por um tempo né, pelas produtoras e tal, até que foi passando de mão em mão ali o, o roteiro e chegou na Drew Barrymore. E aí ela leu né, o roteiro, ela, ela se interessou e ela tava querendo começar a produzir. Né? E aí até o diretor conta isso, que ela tá também passando pelo mesmo drama dele. Enquanto ele não era levado a sério como diretor, né? Porque ele era muito jovem. Ela, né, como era atriz e também jovem, mais ou menos, da mesma idade que ele, não estava sendo é, muito levado a sério como produtora. Quando ah, ela falava, mesmo já tendo feito vários filmes, ela falava, sou produtor, todo mundo... Ah, porque tá ela bom. é
0: a face do pânico, né? Do ET. É, é do, do
2: ET, né? Ela começou fazendo ET lá, né? Que caraca, assim, ET é... É
0: mesmo, caraca. Então, assim, ela
2: tem a mesma idade do diretor, mas ela já tinha uma carreira é, longuíssima no, em Hollywood, ao contrário dele, pois né? É, pois e é, E aí é, ela pois comprou a é. ideia e falou, não, vou produzir vou produzir teu filme, né? conseguiu um orçamento para ele pequeno. Ela
1: tem uma produtora, né? A Drew Barrymore. Isso. Né? Que fez é, as Panteras, fez aquele filme com Adam Sandler, como se fosse a primeira vez. Tem alguns filmezinhos, alguns hitzinhos depois, né?
2: Sim, sim. E aí, essa produtora dela ainda tava ali é, engateando, ainda não era muito levada a sério, né? E aí ela apostou nele. É, só que o filme teve um orçamento baixíssimo, muito baixo, muito baixo, né? Porque a produtora dele tava começando. De modo que ela conseguiu nomes grandes, é, mas quase todos, sem receber, ou trabalhando de graça, trabalhando pelo preço de tabela, que eles falam lá, que é como se fosse assim, um preço de, de artista iniciante. E, e aí tava lá o Jake Gyllenhaal, a irmã dele, né? A Meg Gyllenhaal, que participaram muito, muito. Eles ficavam a noite inteira revisando o roteiro com o diretor e acrescentando e criando história pro Donnie sabe? E, e aprofundando o roteiro, assim. Eles ficavam trazendo várias e várias camadas pra ele e ele aceitando tudo isso. E aí o diretor de fotografia já trabalhou com o Ridley Scott, sabe? Trabalhou com ele quase que de graça. Ah,
3: tá explicado aí. Tá o diretor de
2: fotografia aí. do Ridley Scott trabalharam com ele, assim, pelo preço de de tabela e levaram ainda, grátis, o equipamento todo que eles tinham, sabe, de filmagem, as câmeras, todas. isso é muito bom, né? Que foda. E ele mesmo falou, olha, gente, é o meu primeiro filme, eu não tenho ideia do que eu tô fazendo aqui, então tudo que vocês quiserem acrescentar e trazer de camada pro filme, aplicada, vocês têm liberdade total, sabe, pra fazer isso. Tá explicado. Exatamente, por isso que eu acho que o filme foi tendo essas várias camadas dos atores, cada ator desenvolvendo seus personagens, do diretor de fotografia, da própria edição, da própria montagem, ele não teve palavra final na montagem, tanto que depois teve a versão do diretor, né? o filme, digamos assim, teve a direção dele e o roteiro primordial dele, mas a partir daí ele quase perdeu o controle, digamos assim do, do filme. E ele
1: conta até, que é uma história interessante que ele, quando saiu em Sundance teve esse problema, né, que eu tinha comentado de Columbine e tal, o pessoal ficou meio assim e ele falou, cara, eu vou desistir do filme ele ia vender pra uma empresa pra sair em VHS, não ia pro cinema e tal, e aí chegou um cara que era produtor do Memento no festival de Sundance e assistiu do filme. Oh, e falou, cara, eu vou falar com o Nolan pra ele ah, ver né? o filme. é Exatamente. Tinha o Nolan aí na história. Eu lá. vou falar com o Nolan <risos> pra ele ver o filme e ver o que, que ele acha. E aí o Nolan conseguiu, junto com o pessoal, na época da, da distribuidora, que o filme saísse. Eles compraram o filme e distribuíram o filme, graças ao Nolan. E meio que numa série de coincidências, assim. Eles compraram junto com o Memento, caraca, meio que num, maneiro, num pacote, hein? assim. Um pacote e aí mesmo. o filme <risos> foi pra frente. Porque tinha essa preocupação, né, das temáticas do oh, filme. que Eu achei
0: é maneiro, porque a galera fica
3: criticando o Nolan ou o Nolan, ó. É. ajudando? Nolan deu de presente para a humanidade um filme como o Dona da <risos> O problema é que o diretor foi para o segundo projeto e não pôde levar a equipe com ele. É, né? Aí, começa um problema. Aí começou um problema. Mas, de qualquer forma,
0: eu acho interessante quando a gente vê cenas como essa cena que tem nesse filme do jantar que é logo no iniciozinho do filme, que, cara, você percebe a qualidade da galera que tá trabalhando ali. cena de jantar é uma cena normalmente difícil de fazer, né? É, de filmar é dificílimo. também. É, de filmar, de fazer, até com os atores, né? E é impressionante, assim, eu adoro a Maggie hall E ela interpretando junto com o irmão, sabe? Tipo, cara, é uma química. Fica muito natural, né? É um negócio é natural, natural, um negócio que você fala assim, <risos> caraca... Eu, e eu sou eu...
1: apaixonado <risos> também pela Mary McDonough que faz a mãe deles, é cara. A... Ela é muito boa, ela faz... Pô, ela, ela, faz... É ela é incrível, ela é
0: incrível tem carinho
1: mano. dela por causa de Battlestar Galáctica que ela faz a ah, presidente. Sim, né? ela, cara, e ela é muito boa, muito boa cara. Muito ela boa,
3: em... muito boa. Eu, cara, é um cast absurdo, né? O, o Jake, cara. Ele é foda demais, assim. Moleque, tu vê que ele é muito, tá muito novo ah, e é. ele tá mandando muito bem, cara. Muito bem. O muito Patrick bem. Swayze é tá
1: nesse filme, né, cara? Patrick Swayze é, tipo... tá nesse
3: filme. É. Né? Como assim?
1: O Seth Rogen tá nesse filme aleatoriamente, é. né? É, aleatoriamente, é novinho. Tem três falas no filme. Isso aqui Já tinha isso gente tudo. boa na época, né? Mas gente que também foi crescendo, né? Tava
2: todo mundo envolvido no projeto ou por uma paixão artística, ou querendo começar na carreira, ou porque gostou do projeto mesmo, você apaixonou pelo projeto, sabe?
1: E se você parar pra pensar, não é um filme fácil de, de vender, né? Pô, um filme com um adolescente problemático e tem toda uma história de viagem no tempo confusa por trás e tal não fica muito claro, um, um papo meio é, existencialista, filosófico Imagina você ler esse roteiro e gostar é impossível. Por isso né?
2: que ele não conseguiu vender, né? Teve que a Drew Barrymore comprar. Então, ele,
1: ele comenta que os atores viam, adoravam e tal, mas ninguém Ninguém queria dirigir, ninguém queria pagar pelo filme
0: Eu gosto muito, no início desse filme Que ele já começa apresentando o Donnie Caído no meio da estrada, né Desacordado, ele simplesmente pega a bicicleta E sai andando, e aí começa a tocar Essa música, né, The Clean Moon que é uma música que traz essa nostalgia e a gente é apresentado aquela cidade, né? Vendo aquela cidade acontecer, né? Aquela pequena cidade no, na Virgínia acontecer enquanto o Donnie tá passando e tá andando, né? E isso, acho que acaba trazendo um tom pra esse filme, já define esse espaço onde esse filme acontece, essa, esse microcosmos, né? Onde esse filme acontece e os agentes que estão ali trabalhando, né? É verdade. É,
2: até como é um filme sobre viagem no tempo, é um filme que tem um caráter cíclico, né, cara? É até interessante porque é aí que meio que que vai terminar a jornada do Doni Irarco, do né? Da sua missão lá, né? Sci-Fi.
3: Começa e termina ali, né? Ele
2: começa e termina exatamente no mesmo local. Né? E sozinho,
1: né? Ele começa e termina sozinho, sozinho também. Sozinho. Isso, é, isso é interessante. Fala muito com o filme também. Sim. Ele até
0: fala disso, né? As pessoas morrem sozinhas, é, né? É,
1: com essa sensação de solidão, né? Então já fala bastante sobre o filme, né? Mesmo a cidade tá ali no fundo, tá todo mundo ali no fundo, e ele tá sozinho, sozinho. na estrada. E
2: isso é uma coisa bem interessante, assim, como é que esse diretor tenta, com imagens, contar a sua história, sabe, boa parte dela, né, como se fosse realmente uma, uma história em quadrinho que a gente estava falando ali, né, ele tenta apresentar tudo sem, às vezes, uma necessidade de, de tanto de diálogo, né. Ele vai fazer isso posteriormente na cena do colégio que ele vai apresentar todo mundo em câmera lenta e tal, mas aqui ele também já faz isso com a família, né, ele mostra todos os integrantes da família interagindo entre si nesse pano que ele tá descendo ali é, de bicicleta, né, na entrada da casa aparece o pai regando o jardim
0: Regando, não, ele né? tá soprando as folhas, ele né Ele tá soprando folhas, né?
1: tá Soprando folhas é. É. Soprando
2: folha no jardim perdão. É o pai zoeiro. É... O pai zoeiro. É. 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 A irmã passando, exatamente <risos> o pai zoando, é, a dona zoadinha. Ele entrando em casa, aparecendo na placa lá. Onde está Doni Darko? Sabe tal, né? Ou seja, já mostra algo comum. E você
0: descobre que ele ficou a madrugada inteira ali, né? É interessante quando se relaciona isso com a cena onde ele tá caído, deitado, cara, aquilo é uma estrada. Ele tá no meio da estrada. E logo depois de uma curva.
2: Sim, perigosíssimo, é né? né? Ele não morreu é porque alguém
0: não quis que ele morresse, né? Quase como se tivesse uma vontade divina que ele não morresse. Não passou nenhum carro ali naquele momento, né? Não,
3: não precisa nem de turbina pra cair no quarto dele precisava só de um caminhão na estrada. Só
1: tá sozinho, é, né? Exatamente,
2: um né? Jovem assim. É, exatamente. assim e ele vai entrando de pijama tranquilamente em casa, a família toda olhando pra ele, né? A mãe tá dando jardim. Ou seja, mostra que é algo, uhum. algo normal. É
1: <risos> como se nada tivesse acontecendo, né? O pessoal, ah, teu irmão tá chegando aí. <risos> ah, o Doni voltou. É. Doni voltou. Vamos almoçar. Vamos é.
3: tomar o nosso café. Mas isso é interessante,
0: é. né? Porque mostra mais ou menos essa, essa força, sabe? Que ele tem em volta dele que, sabe? Tipo, ele não vai morrer, sabe? É. <risos> Parece muito isso, sabe? Me passa muito essa
3: sensação eu acho que também passa uma sensação de que, no fundo, você vai morrer, ou teoricamente, porque no filme vai subverter isso, você vai morrer no seu momento. No seu momento, né? Então você pode passar por várias situações e circunstâncias de quase morte, mas se não for ali, você não vai morrer. Interessante, isso é muito interessante.
2: É um ar de predestinação, né? E vai dando esse tom pro filme, né? Eu
3: vou falar um pouco sobre isso. Eu só joguei aqui uma uma sementinha. Eu já vejo de outra forma, então
1: já é mais pra frente. maneiro, 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 maneiro. E é legal que dá um tom também, né, de filme, daquele filme dos anos 80, o diretor fala que ele gosta muito daquele John Hughes, né, que é o diretor do Clube dos Cinco. Nossa, é bom demais, John uh-huh. Hughes. Curtindo a vida doidado. Então dá esse tom já, tipo, ah, os adultos não estão se importando com você, né. Uhum. é Só que aqui não tô mais sério, né, tipo, meus pais realmente não se importam comigo, né. Uhum. Porque nos uhum. anos 80 os, os pais não se importam, né, com os filhos nos filmes, né.
2: É, tá os filhos em altas aventuras salvando o mundo e os pais, né, indo jantar do pro trabalho. Né? E os é. pais não estão nem aí, Mas né. Os
3: pais estão no ritmo de trabalho como sempre. Exatamente. Né? A gente introduziu uma coisa interessante, né? Você imaginar agora que o projeto era de um jovem que... Basicamente, no meio desse processo industrial do que é você fazer cinema, ele vai terceirizar muito dessa produção porque ele não tem experiência para isso, né? E ele teve realmente o acompanhamento de pessoas, de profissionais muito capacitados, a gente percebe pelo resultado final. É interessante você imaginar o seguinte, né? Ele estava provavelmente obcecado com a ideia dele, com a história dele de viagem no tempo e todos esses detalhes que só ele vai compreender e entender com profundidade, só que... Ele parece ter sensibilidade suficiente pra conseguir, né? Tipo, rechear esse filme com uma profundidade muito interessante, né? Talvez exatamente porque ele não estivesse tão preocupado com isso. Porque se ele quisesse realmente contar uma história cheia de analogias e metáforas e críticas sociais, talvez ficasse raso, né? E aí, quando ele não se preocupa com isso, só vai pela sensibilidade. Eu né? eu fico pensando, isso é intencional, né? É, não sei. Talvez tenha sido só um colateral interessante, sabe? De um cara muito sensível, né? E muito capacitado. Sim,
2: é.
1: E, E. Talvez por isso sou tão genuíno, né? Aquilo que ele coloca Exatamente,
3: ali, né? exatamente. O sou tão natural,
2: ainda nessa entrevista dele, né? Que ele vai falando, ele fala sobre essa cena do jantar. Corrobora muito com isso que você falou, Rodrigo, assim. De ser parte da experiência dele, da visão de mundo dele, sabe? Ele fala que ele veio de uma cidade que é muito conservadora. Apesar da família dele não ser tão conservadora, Aham. ele quis retratar uma família conservadora normal. E aí ele até fala que em Hollywood, né? Tem muito mais democrata do que republicano lá. Então é muito fácil você é, tirar sarro ou estereotipar os republicanos como alguém conservador mal, durão tal. E, né, ele via que não era assim. Ele via que as pessoas eram muito mais humanas. Então ele queria colocar nessa cena do jantar, uhum. claramente, o pai como um republicano, né, e alguém conservador, mas que dá liberdade né, para a filha falar o que ela pensa na mesa de jantar. Os irmãos começam a brincar de palavrão, falar palavrão na frente do outro. Aí a criancinha pequenininha pergunta, né, nah, o que, que é tal palavrão? E o pai começa a rir, a gargalhar, sabe? Porque aquilo não incomoda o pai, como as pessoas pensam na cabeça dele, que incomodaria alguém conservador, que, que não deixaria alguém Sim. falar palavrão na mesa de jantar, sabe, que é um local sagrado. Desconstruir
0: um pouco essa ideia, né,
2: é, também. É, é, queria colocar uma, essa complexidade assim, do ser humano, que, ah, que não é só um conservador, não é só um, um republicano, não é só um democrata, tem graus de complexidade, que são pais carinhosos. Eu vou guardar
0: isso aí que você tá falando para minha pauta. Que eu não quero entrar nisso agora, mas eu gostei. Eu queria
2: que fosse pais, que você gostasse dos pais do Doni Darco, da apesar de você discordar deles politicamente ou não. Sim, Mas, sim. mas ao
1: mesmo tempo, Gabriel, até é, fazendo o advogado do diabo aqui, é um pouco dúbio isso, né? Porque ao mesmo tempo você sente que o pai não tá tão preocupado, às vezes, ele parece que ele tá alienado ali em, em relação à situação da família, então às vezes parece que ele é realmente. Não é que ele não tá se importando, mas ele deixa isso pra mãe, sabe? A mãe é que vai se preocupar. É que
2: ele tá meio que vivendo no piloto automático, né? E tá vivendo. ele dá
1: realmente essa complexidade né? um personagem que é carinhoso, que é um um cara legal, que é super conservador você vê ele nessa fala do jantar pelas falas dele, mas que também ao mesmo tempo não se importa tanto com a situação ali mas em alguns momentos ele fala, então essa dubiedade é muito legal. né? Agora
0: eu acho interessante que a gente pode olhar muito esse filme pela perspectiva do Donnie Arco, porque ele que passa a perspectiva do filme, e que o filme se torna um grande filme de adolescente como a gente falou aqui, né? citou a referência de Clube dos Cinco, e que a gente também falou que ele, parece que ele ajuda a inspirar outras coisas, como as vantagens de ser invisível né? Que a gente já falou enquadrando aqui, uhum. num número que eu esqueci, eu devia lembrar pra poder linkar vocês pra ouvir esse programa, mas esqueci. O programa ficou Opa. ótimo, hein? Mas temos um programa sobre as vantagens <risos> de ser invisível E esse filme, ele acaba colocando esse tom também de que é um filme adolescente, sabe? É um filme sobre o drama adolescente, sobre essa crise existencial clássica do adolescente, né?
1: É, é o chamado Coming of fez né? É. Que é o um amadurecimento, né? O um processo de amadurecimento. É. Jovem amadurecendo. Que a gente
0: tem o nosso personagem que começa muito... Lembra muito até o personagem que a gente destacava lá do... A Pequena Miss Sunshine. Um personagem que ele tá ali tendo uma certa crise existencial, que ele tem uma pegada um pouco niilista, né? Mas que ele vai descobrindo aos poucos coisas que ele precisa se preocupar, né? Coisas que ele, de fato, dá valor na vida dele e ele vai se preocupando, né? Porque o início dele parece muito, sabe, niilista. Tanto que ele tá dormindo no meio da estrada, sabe? Foda-se. Ele, se ele morrer, é. morreu, sabe? Morreu.
3: Não faz diferença. Não
0: faz muita diferença. E vai ter essa construção muito em função do colégio, né? Então a gente também vai ser apresentado esse colégio, né? Ainda num som de Tears for Fears, é muito bom muito isso. Muito foda. Tears for Fears tá sempre ali, numa né? numa
1: cenaça, né, cara? É,
0: que ele vai trazer esse plano sequência. Plano
1: sequência irado. Muito bom. E ele bom. vai
0: apresentando os personagens nesse plano sequência, sabe? Então ele, ele mostra as meninas treinando, ele mostra o bad boy do colégio gerando cocaína. Ele mostra muita coisa, sabe? Nesse início, né? A relação de alguns professores, Pô, fica realmente muito interessante você sentir aquele clima daquele colégio, sabe? Que eu acho que traz essa nostalgia, mas também traz aquele perigo, né? Aquela sensação de, de terror que é um colégio americano, sabe? tipo E acho que aí relaciona muito com Columbine, por e, exemplo, E, e né? ali
1: estereotipadaço, né? Super estereotipado. O pessoal usando droga e fazendo bullying, né? Assim, no, no, é. mostrando o microcosmo hum. no, no máximo ali, né? As coisas acontecendo. Cara,
3: eu acho que tem muito de Veludo Azul em sua introdução, em que você vai mostrar... Caramba! um micro-universo um micro em que em sua superfície sabe, você vai adentrando aquele lado mais sombrio desse micro-universo que vai, vai mostrando aos poucos, revelando sua podridão
0: pô, você, você mandou muito porque realmente, agora Tem que você ver. falou sabe, tipo faz muito sentido a relação com o Veludo Azul até os gramadinhos desse, das os casas, os gramadinhos
3: cerquinhas o
0: próprio pai soprando as plantinhas né, exato, exato, consegue fazer a conexão direta com isso, muito interessante, pra
3: mim é muito isso assim, eu acho que ele, ele aproveita esse microcosmo da escola, mas também também da vizinhança para ele começar a pontuar essa superficialidade que vai esconder uma podridão muito maior que vai vindo ao longo do filme em que você vai Sim. cavucando a terra é como você falou o pai tá soprando as folhas e aí você vai tirando as camadas superficiais até você encontrar uma parte mais podre e no viés e claro no olhar adolescente né e, e é legal você perceber como esse é mais um filme que vai respeitar o seu universo adolescente porque sem pensar os jovens se dão muita importância obviamente a sua as crises são muito importantes, seus desafios, suas, seus problemas e complexidades, né? Eles dão extrema importante de fato devem dar, e o filme aproveita isso para de fato, colocar no, nos ombros de um adolescente a salvação do universo. Qual é o adolescente que não se sente dessa forma? Como se tivesse uma responsabilidade gigantesca para uma parada que, se você for ver como uma terceira pessoa, é uma bobeira, entre aspas, né? Tipo, então é legal isso, essa seriedade dentro de uma parada tão absurda, um plot tão absurdo.
1: É, né? E até interessante é, aí, uma informação também, depois eu quero vinheta nessas informações todas informação. Ele fala que uma das ideias que fez ele pensar nesse filme foi uma história, quando ele era jovem, que ele leu que um pedaço de gelo caiu de um avião e caiu no quarto de um jovem que por acaso não tava lá no dia. E destruiu o quarto do jovem. É, né? Um pedaço de gelo gigante. E ele ficou pensando como esse jovem tava pensando depois do que aconteceu. Que, será que isso é um recado dos céus pra mim? Será que isso é um recado do destino pra mim? Será que tem alguém tentando me matar? Será que alguém tá mirando em mim? Será, será que, né? que é
3: proteção ou ameaça? É, É.
1: será que eu sou importante (risos) nesse universo? Será que eu não sou? Então, o filme todo respira muito isso, né? Essa coisa de o jovem tentando encontrar o seu espaço na na sociedade.
3: Totalmente. né? É engraçado, né? A última vez que eu trouxe... Uma teoria minha, né, que tem um viés espiritual, foi em é, interestelar. Não,
0: essa não foi a última vez. Ah, todo
3: assim, filme, todo grande filme foi. Tudo grande noção. foi, é grande, ah, grande Nada disso. Eu só menciono algumas coisinhas, mas grande, que eu falei assim: ó, início e fim, foi interestelar. E esse me trouxe. E eu acho que esse filme, dentro da sua, sua metáfora e suas loucuras, e suas analogias, quando eu linko ele para mim, meu entendimento de mundo espiritual, ele é o melhor exemplo que eu tenho no cinema. Ele é melhor do que filmes que tentam, sabe, de fato representar, vamos dizer assim, alguma, algum mundo espiritual, alguma coisa assim, fracassam frente a um filme como esse. Que para mim, ele é preciso, provavelmente sem querer ser, né? Para mim é incrível, Karen, que eu vou fazer algumas relações aqui. É aquela velha história assim, ó, o destino é não é destino, né? Tem a ver, eu vou falar um pouco sobre isso. Né? A minha, eu tenho uma teoria
1: também sobre o filme e é meio que antagônica o que você tá falando, e, maneiro, e tudo maneiro, bem. eu acho irado. Não, é, né? e, e é meio que o oposto. Você tá falando, é, não, isso é bom, né? Isso é bom que o filme permite isso pra bom gente. Bom pra
3: caramba, cara. Bom pra cacete. E eu não sei
0: cara. qual a teoria de vocês, mas eu acho que, Segredo. num patamar, a gente pode olhar um pouco o filme como uma grande crise existencial adolescente assim, eu fico pensando, né? Sabe aquele flash antes de morrer, sabe? Uhum. Você pensar sobre repensar a sua vida, repensar tudo que você fez e onde você está e o que poderia ter acontecido. Poderia ser uma coisa muito assim, sabe? E eu claro. ligo muito a ideia do, da turbina de avião caindo em cima do quarto dele com a ideia da briga que ele teve antes, sabe? Uhum. Com a mãe, com a irmã, sabe? Então, quando a gente vê essa turbina de avião caindo em cima do quarto dele, se ele não estivesse ali, e a gente vai linkar lá com todo o final do filme, né? Que, tipo, vai resultar na morte da mãe, talvez ele estivesse pedindo... Ah, ah, eu queria que minha mãe morresse, sabe? Ele xinga ela e, e, sabe, tipo, simplesmente, mas ele ainda não entende o quanto ela é importante na vida dele, sabe? Então, é, ou,
1: então ele mesmo queria morrer, né? Também pode ser isso, né? Ou ele
0: mesmo querer morrer.
1: Essa, briga, essa cena com a mãe dele é muito interessante, né? Porque o Jake Killer atua muito bem nessa cena, porque é, você vê que ele, ele não queria ter dito aquilo, ele se dói por ter dito aquilo quando ele xinga ela, né? Ele, na verdade, queria que ela voltasse lá e desse carinho pra ele, né? Então talvez ele se ressinta também, então talvez ele mesmo
3: desejar isso, sim, né? sim. Eu acho que é exatamente. Se você pensar que ele é um protagonista, ele tem que ter um arco de construção, de evolução dramático, parte daí. Parte daqui, é. Um adolescente absolutamente revoltado, né? angustiado com as suas questões, mas que acaba vomitando essas questões nos seus familiares, né acaba de alguma maneira contaminando suas relações né? com essa angústia, essa revolta, é esse arco de aprendizado da importância que ele vai passar a dar para essas mesmas relações. É. Né? O arco está muito aí. E talvez parte exatamente do que o Caio falou. Com a ideia de que, pô, e se a turbina tivesse pego em mim? Eu teria a chance de resolver e de consertar essas, uhum. essas desavenças com as pessoas que eu amo, né? Pra mim, parte daí, de fato.
1: O que que seria de mim, né? O que que seria desse mundo sem mim, né? O que que seria... Ou, ou, ou sem minha mãe, ou sem mim, né? E, e pensar assim, pô, esse vazio que a gente sente, né? Pelo menos eu, eu jovem, sentia muito esse tipo de sensação, né? E tipo...
0: acho que isso faz muito sentido, junto com a descoberta da sua sexualidade, sabe? E aqui a gente vai ver isso muito claro, até tendo uma cena bem é, direta né, com a psicóloga, a terapeuta dele, né, nem sei se é psicóloga, mas a terapeuta dele, que faz uma sessão de hipnose nele e simplesmente tudo que ele fala é sexual, sabe? É sobre a vontade dele de fazer sexo. Não,
1: e isso é interessante porque a, a, aquela época ali é uma época que é retratada e ele faz questão de colocar isso. Ele coloca um discurso político, na, um debate político na TV. Naquela né? época especificamente era um período importante para os Estados Unidos que você vinha de dois governos seguidos Conservadores, governos republicanos altamente conservadores, principalmente do Reagan, né? E ali você tá numa disputa eleitoral entre o George Bush Pai né? e o Dukakis. né? E o governo Reagan ele era um governo extremamente conservador, com algumas pautas é, sensacionalistas. Tipo, ah, por exemplo, ter que ter oração nas escolas antes de começar as aulas. Guerra
2: às drogas. Tinha é.
1: uma pauta rígida sobre guerra às drogas. Ele tinha aquela questão da doutrina Reagan, que era financiar é, rebeliões anticomunistas. Pelo pelo mundo, né? Então você tem esse debate muito profundo na sociedade naquela época. E você está falando aqui numa época que é o final da da Guerra Fria, né? Então os ânimos, esse debate é um debate que está muito na sociedade. Ideias conservadoras e ideias mais progressistas estão debatendo muito ali. É um choque, né? É um choque. Você está num período ali que não se discute tão abertamente sexualidade, né? Que você já passou daquele período e agora você está num período altamente conservador. Então você não pode debater sexualidade de forma tão aberta. Doenças mentais, questões mentais, e aí, psiquiátricas, psicológicas, ainda são tabu da sociedade. Tem até um ponto relevantíssimo aqui, que eu acho que ele até faz um pouco de referência disso. O Dukakis, né, que era esse opositor ao Bush, né, que era o democrata, ele sofreu uma campanha seríssima por conta disso, porque falavam que ele era, e aí vou usar o que o pessoal falava, na época ele falava que ele era doente mental porque ele frequentava psiquiatra. Era esse o nível da campanha. Ele perdeu muito voto por causa disso. É, e foda. você vê o Doni, o Doni é essa pessoa, né, o Doni é essa pessoa que todo mundo sabe que tem alguma, alguma questão psiquiátrica, né, que, que ele trata e ele é visto pela sociedade como um párea então ele não pode falar os sentimentos dele, ele não pode externar a sexualidade dele ele não pode colocar as coisas que ele sente, a não ser pra terapeuta dele, que também é uma pessoa conservadora né, que tá o tempo todo falando pra ele não, pô, veja bem, a sociedade é dessa forma, normalmente tenta descredibilizar ele, é, então essa pauta política é muito importante pro filme e
0: eu acho muito interessante você trazer isso, Kai, porque essa pauta política, ela vai surgir em outros pontos desse filme Como, por exemplo, o coach pedófilo, que vai trazer a ideia do celibato no próprio discurso dele, como uma coisa importante, como um extremo do bem contra o mal, que é que ele traz como medo e amor. E isso também ajuda a trazer essa ideia de repressão sexual, como também a gente vai ver muito esse discurso religioso nesse reducionismo do bem contra o mal, que é tratado no filme como medo e amor. Então a gente vai ter essa essa redução né, e essa dualidade, né? dois polos. Ou você tá em um, ou você tá em outro. E que o Doni é a representação de algo que quer destruir essa dualidade, né? E talvez pra construir alguma outra coisa, né? Porque na ideia da professora, a gente destrói pra construir algo, né? Pra construir, exatamente.
1: Essa frase eu achei muito
0: importante. A destruição, o meio de construção. Então, o Doni, ele é um personagem que ele tá vivendo nesse,
3: nesse meio termo, que é muito importante pra poder construir alguma coisa nova. Esse ponto que você colocou era exatamente o que eu falaria, porque essa questão política, ela vai gerar obviamente um colateral importante nessa sociedade, que é exatamente essa essa luta por tentar enxergar tudo em polos, sabe, em dois polos, em bipolaridade, era muito importante você manter esse olhar conservador de há o bem e o mal, há a luz e há a escuridão e tal, e isso vai sendo desconstruído pelo Donnie Dark no sentido de a vida é muito mais complexa do que isso, nós somos muito mais complexos do que isso, né tudo tá no espectro de medo, tudo tá no espectro de amor, por isso que eu tô falando, o filme tá trazendo pra você um debate que é tão importante, que vai reverberar muito forte recentemente, está reverberando na nossa sociedade, né? De uma maneira em que o cara tá muito mais preocupado em contar a história de viagem do tempo dele. Isso é muito foda, sabe? Tipo assim, isso é muito maneiro. A
2: gente já, já chutou o balde aqui realmente. O diretor perdeu o filme. Né? O filme não é mais dele. É, é, o filme é muito mais sobre o que ele desperta no público que tá assistindo, né? Dane-se viagem no tempo e tudo mais, né? dando se a teoria oficial do filme, mas o que eu quero dizer é que mesmo assim o filme passa uma sensação sempre iminente de melancolia. Melancolia é uma, uma mistura entre tristeza e inevitabilidade. Inevitabilidade, é, exatamente. essas duas coisas misturadas que passa esse sentimento de, de melancolia, né? Como se tivesse uma sensação de ter sempre um desastre é, iminente, né? Desastre até do grego ali, né? 10 e astrum né? Que é, é mais estrela. Eita! É, a ausência de estrela. Do
0: grego, teve coisa grega.
2: Ah, Gabriel, eu gosto de coisa grega. A ausência de estrela é ruim, Gabriel. <risos> é, é, cinco, Esse cinco. que é o desastre. Mas enfim, tem essa questão do desastre e o filme passa a, junto acompanhado dessa sensação de desastre, um sentimento cíclico, de repetição, repetição, repetição. Isso passa um pouco também por esses discursos conservadores, né, de manter tudo como está. Manter tudo como está é uma indução à repetição constante. Repetição, repetição, repetição. E aí eu vou lembrar aqui, cara, do eterno retorno do Nietzsche. Olha! Né? Assim, vou caraca. explicar bem rapidamente o que é o eterno retorno do Nietzsche, para quem não está familiarizado, mas é uma, é uma anedota que ele conta ali, bem conhecida, que é uma proposta, um exercício de pensamento, que é o seguinte, né? Imagine que aparece ali na sua frente um, um gênio, um demônio, né, uma criatura sobrenatural, e fala o seguinte pra você: olha, quando você morrer, você vai repetir a sua vida toda eternamente. Cada alegria, cada frustração. Ah, eu quero. Cada pesar, não, cada.
1: Que inferno, não, pelo amor de Deus. Eu quero. vai
2: repetir tudo o que aconteceu na sua vida eternamente até o fim da eternidade. Vai ter essa repetição eterna. Aí ele faz exatamente essa pergunta, né, pra você, leitor do Nietzsche, né? Pra saber qual a reação que você vai ter: a do Fábio ou a do Caio? <risos> Se esse, se esse demônio... Propor... Você é o
1: amor, Fábio. Eu sou o medo.
2: <risos> se, esse, se esse demônio propor isso pra você, e você falar, pô, tá aí, curta essa ideia, essa ideia parece boa. Então, mantenha o que você tá fazendo na sua vida. Sabe? Agora, se essa ideia causa um desconforto em você, sabe, fala assim, pô, não, Deus me livre repetir Eita. eternamente. Ai,
3: Caio, vamos reconsiderar algumas coisas é, aí. Deus né? me
2: livre repetir minha vida eternamente. Isso é um chamado à ação. Então, vamos mudar o que tá acontecendo na sua vida, que tá ruim. Claramente tá ruim. Se você não quer repetir o que tá na sua vida eternidade, não deixa como tá. Tá, não Vamos deixa...
3: conversar com o Caio depois. É, <risos> é para isso que a gente faz
1: terapia, Gabriel. É, faça uma terapia.
2: É, isso aí. Não deixa esse ciclo continuar se repetindo eternamente. Né? Esse eterno retorno da vida se repetir eternamente. Faça valer
0: a pena a Faça valer a pena repetição.
2: Faça valer a pena a, faça <risos> valer a, pena a sua vida pro um pensamento de uma repetição à vida uhum. ser um pensamento prazeroso e não desastroso. Né? Não guiado por uma ausência de estrela. E aqui esse filme né, passa o tempo inteiro essa sensação de destino uhum. né, eminente e uma sensação cíclica de repetição. que tem a ver com a teoria dele lá de viagem no tempo, que é uma doideira, né? Que envolve esse ciclo de tempo. Que isso tá entrenhado na sensação do filme, do que propriamente na lógica por trás uhum. dessa viagem no tempo. Na
3: lógica do filme, Eu sim. Eu acho
0: muito interessante, Gabriel, quando você traz isso e a gente conecta isso com a opção do personagem de poder reviver aquela história, né? Sim. Basicamente, ao final do filme, o personagem tem a opção de levantar daquela cama e fugir do. Da turbina,
1: Do inevitável. Do motor
0: de avião que tá caindo da turbina, que vai cair é... inevitavelmente na sua cabeça, né? Aí aqui fica meio triste isso, né? Porque ele escolhe não, não reviver aquela história, mas eu acho que ele escolhe não reviver devido ao livre-arbítrio que ele não tem nessa história, sabe? É, Caraca, é eu penso completamente diferente, mas legal, né? aí é legal. que é o um debate, né? Tudo bem, não, tudo bem. Exatamente, é o debate. Mas por que eu digo do livre-arbítrio que ele não tem? Porque ele declara isso para a psicóloga, né? Ele fala que, tipo, ele precisa seguir o chamado que está sendo colocado a ele, sabe? Que ele chega a ver o movimento dele, né? desse movimento acontecer e ele precisa seguir, então parece que é muito um pouco disso, sabe, dele não acreditar e talvez seja um problema dele, Rodrigo, dele não acreditar nesse potencial de livre-arbítrio que ele tem, sabe, de que ele na verdade precisa seguir esse caminho que já está predeterminado e logo por conta disso ele prefere não reviver essa história, que é a única opção de livre-arbítrio que ele teria ali naquela história, sabe? Talvez. Mas
1: você não acha que o ato dele ter permanecido naquela cama, na verdade foi um ato revolucionário pra poder salvar as pessoas que ele amava. Será
0: que ele não poderia salvar as pessoas que ele amava vivendo? Ele poderia. Entendeu? Ele... Mas
1: se você partir de uma ideia que é um looping aquilo ali, que pra mim é isso, né? Na verdade é um looping Mas, repetido looping... infinitamente até que ele se encerrou, né? A gente viu ele se encerrar. Pelo visto ele entendeu que aquela dali era a única opção pra ele, né? E ali num ato revolucionário, é. não, ele
0: optou por não... É que no momento que aquela é a única opção, sabe? Tipo, ele só tem livre-arbítrio naquele momento. Na
1: verdade, será que aquela morte dele ali, eu não vejo como uma morte real, né? Uma morte metafórica é um pouco da morte das vontades dele, né? Pode de certa ser, forma, pode ser. Né? De
3: certas vontades deles em prol das pessoas que ele ama. Eu acho que vocês estão com essa visão porque a gente diverge numa questão muito simples, né? Eu tenho as minhas crenças espirituais e vocês não têm. E aí que a gente vai criar uma grande divergência, né? E pra mim tá a beleza do filme nesse aspecto é o seguinte, quando ele conversa com o um professor de física, que teoricamente ele vai ser um cara ateu, imagino eu, né? Ele fala assim, então se eu tiver o vislumbre do meu destino, na verdade eu estou enxergando o meu futuro, e esse futuro, na verdade, seria pré-determinado, seria o meu destino determinado, aí o professor fala, não, se você, então, está enxergando o seu futuro, você pode alterá-lo, né? É. Se você tem conhecimento do seu futuro, você pode alterá-lo. Aí ele fala assim, mas e se for o caminho de Deus? Eu acho essa frase muito foda, porque ela soa realmente como se fosse algo pré-determinado e uma prisão. E o que eu acho engraçado é você pensar o seguinte: é você pega o Doni Darko. Doni Darko é um cara absolutamente rebelde, confrontativo, extremamente inteligente, né, muito racional dentro das ideias dele. É o perfil completo de ir contra esse tal caminho de Deus que ele está colocando ali. Tanto é que ele fala para a psicóloga, ele fala olha, eu terapeuta, não sei, ele fala eu de fato me sinto só, não tenho como responder diferente para você porque eu não tenho nenhum tipo de comprovação de que algo existe junto de mim, ou seja, ele está falando ali praticamente de Deus. E é engraçado você pensar que quando você enxerga alguém no caminho de Deus, você vai imaginar quem? A professora conservadora, que olha tudo de uma forma bipolar, ou seja, ela está dentro de um caminho que é uma prisão que basicamente tem muros que levam ela de uma direção só, certo? Tipo essa direção linear, ou seja, Ou é medo, ou é amor, ou é demônio, ou é Deus, né? Tipo, é o caminho linear. Só que o engraçado, você pega o Doni Darko, que ele é absolutamente rebelde, racional, ele se aprofunda na consciência dele a tal ponto de ver o destino saindo do ventre de cada pessoa e saindo dele também, ou seja, ele vê o destino, ele vê o futuro, ele pode mudá-lo e ele opta pelo caminho de Deus. Eu acho que a beleza do filme tá aí pra mim. Eu sempre enxerguei dessa forma de que a professora conservadora não está com o caminho de Deus e você tendo conhecimento do seu destino, automaticamente automaticamente você optaria, entre aspas, pelo caminho de Deus, não porque ele é imposto a você, não porque ele é obrigatório, Porque ele é o caminho perfeito. Ele é o caminho perfeito dentro de uma questão de quem você é, para onde você vai e pelo que você tem que passar. E quando você tem essa consciência, você segue ele inevitavelmente. E é uma escolha natural. A questão é, por que que para mim Doni Idarco, ele segue o caminho de Deus? Porque ele teve consciência e percebeu as razões de seguir o caminho de Deus. E aí, quando eu falo caminho de Deus, não tem a ver com o caminho imposto por um homem barbudo, sabe? Que fala, esse é o caminho para você e acabou. Não, é o caminho que ele percebe que é inevitável. Não no sentido de que ele é obrigado a percorrer, Mas, porque quando ele compreende quem ele é, o trajeto que ele tem que percorrer e tudo que ele tem que aprender e oferecer, ele percebe que que aquele é o melhor caminho. É, Rodrigo, eu gosto muito dessa sua teoria aí, porque
0: a gente tá falando de livre-arbítrio, a gente tá falando de destino, mas eu quero puxar uma outra dualidade, na verdade. Tudo bem. Que vai ajudar a colocar teu ponto de vista, né? Que é o seguinte. Esse filme, ele tem um determinado easter egg, né? Que a gente pega ali no meio do filme, que aparece no, no cinema, né? No letreiro do cinema que ele pode assistir, mas ele vai assistir Evil Dead, mas ele poderia assistir A Última Tentação de Cristo.
3: Filme do Scorsese. Né? Filme né? do
0: Scorsese, com o William Defoe né? Todo programa tem que ter uma menção William Defoe aqui no podcast.
3: <risos> Quanto o <a> William Defoe <risos> É incrível isso, cara. É Defoe do nosso programa falar do default. Ele merece. E aí eu vou
0: dar um pequeno spoiler aqui, mas um grande spoiler de A Última Tentação de Cristo, mas pelo menos a história de Cristo, todo mundo conhece, né? Que ele vai ser crucificado no final. Isso é spoiler? Né? <risos> não,
2: não acredito.
1: Mas ele volta?
0: É, em alguns casos ele volta, outros eu não sei. Se
1: fosse a última tentação de Cristo Tarantino, é até falar pra você segurar, mas pô. <risos> não, então, né?
0: Mas o, o legal desse filme do Scorsese é que esse filme causou um certo rebuliço, né? Porque no final do filme, existe um momento em que vem um anjo, que na verdade não era um anjo, né? Era um demônio, mas vem um anjo e fala assim pra Jesus, né? Tipo, pô tá bom aqui, né? Ele tá na cruz ali, pô, tu já sofreu demais. O que que tu acha de sair daí, viver de boas? E Jesus aceita e vive de boas, aí se casa com Maria Madalena, né? Aí tem uma cena dele fazendo sexo, então tipo, Caraca. Scorsese, sabe, tipo, resolveu mexer com a galera, né? E tudo bem. E aí chegou algum momento em que vem uma galera lá, né, que acho que é Simão, né? Lembra? Algum dos seguidores dele vem falar com ele e fala assim, ó, você foi enganado. Não era um ganjo não, não era um anjo mandado por Deus não, era o capeta, era o diabo. é o Lúcio é, não sei, não sei se era necessariamente, mas é o um capeta, Lúcifer, não sei. Era
2: alguém do mal, digamos assim. Alguém, é. alguém do
0: mal, né? E aí Jesus fala, putz, ele sai correndo, chega até um, um lugar, né? E ele pede a Deus, deixa eu me sacrificar pela humanidade. E aí vem Deus e fala, ok, sabe, tipo e coloca ele de volta na cena da cruz e aí quando ele tá de volta na cena da cruz ele morre, e ele morre sorrindo, ele morre feliz, sabe, tipo, pô, consegui sabe, consegui minha missão aqui voltei pro ponto onde eu tinha que voltar e vou ser sacrificado pela humanidade e acho isso interessante porque tem um paralelo muito legal com o Donnie Darko sim, sim, Sim,
3: totalmente, totalmente. Ah, Dá pra você trazer também um perfil dele como Cristo fácil né, até porque ele sugere isso, ele sugere que o Guru é o anticristo, por exemplo ele sugere um pouco isso, então dá pra esse paralelo se viés. Sim. Não é combina. combina é como
0: sim. se fosse esse novo paralelo, né? Esse novo Jesus, que num momento bem diferente, né? Mas que existe sim o bem, o mal, ou não, sabe? Na verdade, o Donnie Darko ele consegue estar permeando aquele meio termo, e ele na verdade que é agora a pessoa que vai ser sacrificada pelo nosso futuro, né? Pela nossa vida. E eu acho legal porque quando você vê esse filme, é mais ou menos uma coisa que você falou, Rodrigo, em algum podcast que eu não lembro qual, talvez você lembre do episódio, mas você fala do bem e do mal, e você fala do bem gerando o mal, e do mal gerando o bem. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. Eu acho que esse filme, ele faz também esse trabalho, sabe? Por exemplo, A gente vai ver o Doni Darko atacando fogo numa casa, mas essa casa é a casa do pedófilo e a gente não sabia que ele era pedófilo, ele está simplesmente seguindo uma vontade dele, talvez. Por raiva, talvez a uhum, comando de um coelho, gente. né? Que pode ser o demônio, pode ser Deus, sei lá. Sai tipo, tudo bem. Mas ele seguindo aquilo, e ele vai fazer alguma coisa que necessariamente é ruim, né? Até descrita... Se você pensar, pô, taca fogo na casa de alguém. Pô, é um ato ruim, né? É um ato Mas ruim. Mas que revela o pedófilo que... Cria o quê? Né? Como se fosse naquela ideia da professora, a criação por meio da destruição sim, claro, cria claro. justiça. Cria um ato de justiça que é a justiça pegar o pedófilo, né? E a mesma coisa com o colégio. Ele num o colégio, é um ato de rebeldia, né? Mas que cria o amor dele, né? Que é quando ele se aproxima da Gretchen. Sim, sim, sim. É, tem Gretchen. Falar isso. Mas quando ele se aproxima da uhum. Gretchen.
3: Conga-la, é. Conga-la. <risos> a
0: ia rolar isso lá, conga. Né, é, né?
1: E, e, e aqui, no caso, é a inversão da metáfora que você contou, né? Da, da história bíblica que você contou, né? Na verdade, é o que aparece ser um demônio, na verdade, é um anjo que tá tentando colocar ele no caminho certo, né? O coelhão é legal, pô. Que é o coelho demoníaco lá,
0: na verdade, tá ajudando ele. Mas né? aí, para pra pensar. Se você parar pra pensar, também, na última tentação de Cristo, o demônio, sabe? Tipo, ele faz um papel muito legal, né? Ele faz o papel de tentar Cristo pra justamente mostrar que o ponto de vista dele tá correto, sabe? Tipo, se você parar pra pensar, ele traz a certeza, sabe?
3: Exatamente. Ele dá a convicção. Ele
0: tira dúvida,
3: sabe? Então,
0: eu também fico pensando, assim, tipo que... O mal é necessário,
3: cara, o bem também. O
0: mal, ele passa, assim, quando a gente pensa nessa dualidade, o mal, ele ele é um necessário pra um bem existir, sabe? Tipo, até se você pensar em espectros, né? Que, na verdade, esse meio termo que o Donnie Darko permeia é um meio termo interessante, sabe? É, não tô defendendo aqui que a gente tem que fazer maldade às pessoas pra existir o bem, não, não é isso. Mas que você vai ter o personagem lá do coelho, de repente, se a gente pensar nele como uma pessoa ruim, como uma entidade ruim, ruim, necessariamente ele, no final ele acaba mostrando pro Doni Darko que talvez a escolha que ele tivesse que fazer era outra. Porque ele fez sem querer, sabe, ele fez muitas coisas boas, mas ele fez mal a duas pessoas que ele ama. A Gretchen, que morreu, e a mãe dele e a irmã que morrem, sabe, no acidente de avião. Então, eu acho que, tipo, não preciso necessariamente entrar no, nessa coisa toda, mas aqui, pelo menos assim, a gente vê essa relação dual, sabe, tipo, com a professora, com esse coach, né, pedófilo, né, e que eles têm a personificação do que é um religioso conservador uhum. nessa sociedade. Sim. E, e acho isso interessante, porque eles são a personificação do mal nesse filme, sabe? Exato. Quando você para Exato. pra pensar no, porra, o, o cara é um coach pedófilo.
1: É, e, e a forma que ele coloca esses personagens, eu acho muito interessante. Esses personagens são sempre colocados de uma forma cinematograficamente como entidades ruins mesmo, né? Você vê a Drew Barrymore quando ela aparece, ela aparece com, com um olhar de certa forma sedutor, com uma coisa enigmática, ela tira os óculos de forma muito robótica.
3: Ela tá demais, meu. Ela mesmo. tá demais, meu. O professor,
1: ele, ele tem algumas coisas por trás ali que você não, não entende muito. O professor de, de física, né? Ele tem algumas questões por trás que você é. ele passa pra ele um livro ali, ó, segredo.
0: Ele é o bonitão do plantão médico.
1: É, Essas pessoas elas têm uma coisa por trás assim, né? Elas têm um, uma aparência maligna, né? É, é, parece que
2: tem segredos a esconder sempre, né? Tem um ar É, assim de segredo. porque é a
1: sociedade vê elas dessa forma, né? Muitas vezes. Enquanto isso, a professora bonitinha, que tá lá ajudando os alunos, banindo o livro, né? <risos> Fazendo o melhor pela sociedade. Ela não, ela é vista como uma pessoa pura. Ela é vista como uma pessoa boa. Só que no fundo, ela tá defendendo o pedófilo. Ela tá botando uma pressão absurda na filha dela, pra ser uma coisa que a gente nem sabe se a filha dela quer ser. Sim, sim, vendendo sim. ali uhum. aquele grupo de, de meninas, criando situações, ela gera a demissão da professora, então o próprio coach lá, né, o Red Pill lá do, do, que vende o, o curso, ele, ele também, né, cara. Ele, pô, e o Patrick Swayze é muito bom pra esse papel, né, que ele é a cara do mocinho, né, a cara do... do muito foda. Ele é o estereótipo do mocinho. É, é, é. E o próprio Donnie, o Donnie tem essa, essa figura, assim, meio dark, assim, meio, né, ele, ele é sobre ele tá sempre... Meio darko. <risos>
3: é o Donnie Dark.
1: Donnie, é. Donnie Dark. <risos> O diretor não é muito sutil, né? Uhum. Mas ele tem essa coisa assim, os ombros dele estão sempre pra baixo, ele tá sempre te olhando, né? De, com a cabeça baixa, assim, né? De, de rabo de olho, como se diz. Então, é, ele tem essa imagem também negativa, assim, atrelada a ele,
2: Quando a né? pessoa não encara outra no olho, é porque tá devendo alguém, né? Se Fez alguma coisa errada. Essa é a, é, a interpretação comum. Mas é
3: engraçado que você, realmente, você jogou a bola aí pra minha pauta. Eu acho que a minha teoria... Ela parte de uma frase dele que ele fala para terapeuta ele fala. A verdade é que, no fim, nós vamos estar sozinhos. É o que a a, a senhora, a avó, fala com ele, né? E isso é interessante porque isso tem um paradoxo muito louco, né? Tipo, você, no fundo, você está sozinho. Se você tem a sua jornada num viés materialista ou espiritualista, você está sozinho. Todo o seu processo emocional de amadurecimento é seu, cara. E, no final, você vai estar sozinho. Se você pensar no viés espiritualista, você está mais ainda. Porque você vai ter várias encarnações, teoricamente, sua jornada é individual. Você vai ter, sim, pessoas ao seu redor, vamos pensar dessa forma, né? espíritos que encarnaram com você, não serão todas as vidas, você estará nesse processo sozinho. Só que o que é interessante é que isso é uma contradição, um paradoxo que, ainda que o processo seja completamente individual, interno, você tem um caminho para essa busca, para esse amadurecimento. E esse caminho são os relacionamentos. O mundo e o meio e as relações, eles são um espelho para você. Deveria ser, na verdade. Porque é quando você enxerga esse espelho que está nos outros, é que você vai olhar para dentro de si. Nunca é o contrário. Então quando você olha o estereótipo por exemplo daquela, da professora conservadora, aquela pessoa ela é o raso do raso do raso do raso da religiosidade e que eu sei que é extremamente perigosa e que acontece que tem muito. É o máximo do reducionismo.
1: Reducionistas.
3: É o máximo do reducionismo e é muito fácil viver dessa forma porque é mais fácil você lidar com essa simplicidade. Quando você entra no viés do Doni Darko, cara, buscar qualquer tipo de consciência que vem através de algum tipo de conhecimento é buscar angústia, é você quebrar equilíbrios que você tinha antes, é você quebrar a verdade que você tinha. Isso traz angústia, isso traz confusão. O Dona está tá confuso o tempo inteiro, mesmo que ele esteja no processo de amadurecimento, de crescimento. É natural e isso é difícil pra cacete. E pra mim, ele é a prova de que quanto mais você se aprofunda em alguma coisa, e pra mim sem essa tomada de consciência, mais cinza fica o mundo. Mais há uma dependência do bem com o mal. Mais há uma coisa mesclada entre os como você falou. Não é o contrário. Você não vai vendo as coisas cada vez mais separadas e com forças opositoras. Não é, cara. Uma cria a outra. portanto tanto é que, na filosofia que eu sigo, existe a destruição para a construção por meio dos elementos, água e fogo, pô, que tem no filme, exatamente no filme. O fogo, a gente tem como energia purificadora, né? Ela destrói algo pra construir alguma coisa, né? Ou pra revelar alguma coisa. Eu acho que isso é até mais poderoso, revelar alguma coisa. E
0: aqui tem água e fogo, né?
3: Exatamente, tem água e fogo. O
1: fogo é o transporte, no caso aqui, né? E a água é o que revela, ah, o fogo, aliás, perdão, a água é o transporte aqui, né, de onde vem os portais, o que linka, o que faz As o, conexões, o que, né? que faz as conexões das coisas, né, e o fogo é o que revela as o coisas, O fogo é né? o que revela.
3: Exatamente, é perfeito, cara. Tipo, e aí entrando realmente na maneira como eu enxergo o filme, né, que pra mim caiu como uma luva, o diretor, ele imaginou dois mundos, né, o mundo primário, né, e o mundo tangente. E a gente vê o filme basicamente inteiro no mundo tangente, né. Mas aí eu fiz uma adaptação muito simples pra mim, que é o mundo material e o, o mundo espiritual, e que faz muito sentido, na questão de que o mundo espiritual, nossa filosofia, ele é muito semelhante ao mundo material, é basicamente um reflexo, só que ele tem um detalhe, no geral o mundo espiritual, ele acontece antes do mundo material, ele acaba preconizando o que vai acontecer no mundo material, daí vem uma ideia, por exemplo assim, vamos imaginar se você, se o seu espírito passou por um acidente fatal no mundo espiritual, obviamente no mundo espiritual você não morreu, você só passou por esse acidente, só que o seu corpo material ele vai de alguma forma pressentir isso, ele vai sentir esse peso, de que que algo está para acontecer com ele. E daí vem aquela ideia de que a gente fala assim, pô, a pessoa às vezes ela, ela não sabe o que é, mas ela sente que algo está para acontecer com ela. Às vezes ela não quer sair, às vezes ela não quer ir para o lugar que ela deveria ir, mas ela acaba indo e sofre um acidente fatal. É isso, aconteceu já no mundo espiritual, teoricamente pela nossa filosofia, esse acidente às vezes trágico, e que em algum momento vai chegar no corpo material. Então o que acontece? Assim, o espírito obviamente ele não morre, ele passa pelo acidente, esse acidente vai acontecer no mundo material, e aí sim você tem a morte do corpo material. O espírito continua suas nada sem o corpo encarnado no mundo material. E pra mim, o Doni Darko, ele teve a morte dele, o acidente dele no mundo espiritual. E existe uma uma ideia de que quando você passa por um acidente muito trágico e muito inesperado, que é o fato de uma turbina cair no seu quarto enquanto você dormia, eu acho que não há nada mais inesperado do que isso, imagina eu. Você não teve uma doença que você foi compreendendo que você ia morrer e tal. Acontece muito na nossa filosofia de que o espírito, ele fica, ele não aceita a morte, ele não compreende a morte. Foi tão inesperado que ele não aceitou. Ele não conseguiu digerir esse acontecimento e ele fica perdido, né? Ele fica. Às vezes ele fica preso àquela dor e aquele sofrimento. Às vezes ele continua tentando viver como se nada tivesse acontecido. E pra mim foi o que aconteceu com
1: o Doni Dark. Tem como não ser spoiler, mas é mais ou menos o conceito do sexto sentido, é isso? Pode ser, tem a ver.
3: <risos> não sei se pode ser spoiler. Dá pra ficar mais. Mas tá, claro. tudo bem, tem mais de 20 anos o filme. É, tem mais de 20 anos. Já demos esse spoiler também, já avisamos e ah, tal. É, já? <risos> então então tá pra mim foi isso. Doni Dark ele passa por esse acidente no mundo espiritual que vai vir a acontecer no mundo material mas não aconteceu ainda, e ele simplesmente ignora. Ele acha, de fato, que não aconteceu isso com ele. O ponto é, na nossa filosofia, né? você vai ter que ter, vamos dizer assim, espíritos que, teoricamente, estão numa situação de mais consciência do que ele, que vão ajudá-lo nesse processo para que ele consiga compreender o que aconteceu, para que ele continue a jornada espiritual dele sem essa revolta, sem essa angústia ou sem esse entendimento de que ele teve a morte material dele uhum. naquele momento. Então, no caso aqui do filme, seria o coelho. Aquele coelho macabro, cada um tem o mentor espiritual que lhe cabe. Uhum. Né? Cada um tem o mentor espiritual que merece. Caraca. Então assim, você tá falando de um, de um adolescente revoltado e é muito importante, o filme deixa muito claro isso, né? Ele é muito grosso com a mãe, ele é muito grosso com a irmã, né? Ele está completamente revoltado, angustiado e meio perdido e ele vai ter esse tem mentor. Tem
2: alguém que ele ouviria, né? Se fosse um anjo, se fosse uma coisa <risos> com outra forma, talvez... Acho nenhuma. que não teria nem acesso a ele, né? É.
1: Não chegaria é, lá. E, e por essa teoria, né? As pessoas também que estão junto com ele, os professores, a própria vovó morte, eles também estão ali pra encaminhar as coisas, né? Exatamente. Também colocar ele no, Acontece no... exatamente
3: isso. Tipo, é assim, bem, bem interessante. Bem interessante. Assim, né? Os espíritos que de alguma forma tem uma afinidade com essa pessoa, e aí eu digo espíritos também que estão encarnados, que estão vivos no mundo material, como no filme. Eles vão interferir na sua jornada direta e indiretamente, para que você consiga passar por esse processo de aprendizado que pro Dark, é muito importante naquele momento. Compreender que ele morreu. Só que o que é interessante é o seguinte, o coelhão, ele vai fazer de tudo para direcionar o Doni Darko para aquele processo, de uma forma bem arbitrária, dura, porque talvez seja a única forma realmente que o Doni Darko vai obedecer. É apocalíptico, né? Daqui a 28 dias vai acabar tudo, não sei o que tal. Né? É isso, cada um tem a maneira como precisa. O que eu acho maneiro é que assim, aí entra no que o Fábio falou. Para que ele tenha, ele obtenha a consciência de reconhecer que ele está morto, né? que ele passou por esse acidente, para ele poder continuar a jornada dele de crescimento, ou seja, poder vir a encarnar de novo e tal, ele precisa amadurecer espiritualmente, evoluir. Ele está no estado de confusão completa. Para fazer isso, teoricamente, existe só um único caminho. É você, entre aspas, vou botar de uma forma bem figurativa aqui, ter atos né, benéficos para outras pessoas ter atos de bondade. E aí que tá, ele entra num processo de missão, de receber pequenas missões que vão ajudá-lo nesse processo para que ele vá começar a limpar, vamos dizer assim, esse espírito confuso que ele tem. É, que é, Isso é uma troca. Nesse processo ele amadurece e ajuda outras pessoas nesse processo. É
0: assim, é porque assim ele dá um tiro na cara de uma pessoa no meio desse processo, né? Ele dá um
3: tiro na cara da pessoa no meio desse processo. Não sei se
0: funcionou muito bem. Ué,
3: é o que eu falei. Cada um está, na, na, vamos dizer assim, na região. Eu acho que é muito claro como as missões que ele vai receber tem muito a ver com quem ele é. Uhum. Mas você percebe. Olha o que está acontecendo com o Donnie Dark ao longo do filme. Ele deu um tiro no olho do cara lá, que é bizarro. Mas, cara, ele tá visivelmente mais gentil com a família, uhum. mais companheiro, ele tá apaixonado pela namorada... Uhum. E ele vai desenvolvendo exatamente um olhar completamente diferente para as relações. Completamente diferente a humanidade. Ele tá amadurecendo. Ele deu o tiro no olho lá do, do coelhão, mas ele tá amadurecendo. Do Frank. Eu não vejo o filme de
1: forma tão diferente de você, na verdade, não, Olha, Rodrigo, assim, que Só isso. que para mim, o filme ele é basicamente sobre esse realmente esse processo de amadurecimento dele. Esse uhum. processo de amadurecimento da psique dele. A teoria do lado mais ficção científica aqui da coisa. Começando, né? Para mim a gente tá num universo aqui cíclico eu concordo sim, com, sim, com o Gabriel sim, nesse sim. sentido a gente tá no universo cíclico, aconteceu uma falha no sistema ali e a gente precisa corrigir essa falha e a partir daí você começa um ciclo para corrigir essa falha, né, para uhum. tentar resolver esse problema que foi criado como a gente re- tenta resolver esse problema? Aí eu passo para uma perspectiva, Fábio me corrija se eu falo alguma besteira, Olha, de como mano. funciona o machine learning, caraca, caraca vamos é assim, lá não esperava, que não. é uma técnica de inteligência artificial,
0: não <risos> estava esperando porque
1: como é que funciona a, a inteligência artificial, né? Normalmente, nessa técnica, você tem um, dá um ponto A para o computador ali e ele tem que chegar no ponto B. E você não diz para ele como é que você faz para chegar no ponto B, hum. certo? E aí, a partir daí, o computador vai começar a tentar milhares de formas diferentes de chegar no ponto B.
0: Ah, beleza. Vamos colocar isso em inteligência artificial, não machine learning. Ah, ok. Perfeito. Então, não é machine learning. Isso pode ser uma então, tá. busca, uma grande busca.
1: É, que é, né, que é normalmente como o pessoal faz. O pessoal faz, por exemplo, com uh-huh. um jogo, né? Sim, ah, sim, um labirinto, sim, sim. né? Então, como é que ele vai sair do labirinto? Ah, a primeira tentativa, ele vai sair do ponto A, vai dar de cara na é, parede. uma busca,
0: uma busca, e você, A
1: partir daí, o computador vai tentando infinitas vezes, até que ele chega na saída do labirinto. Gostei, gostei. Então, pra mim, a gente tá nesse universo cíclico de que a gente tá tentando de todas as formas. é Normalmente, é um tema clássico de, de filme de viagem no tempo, né? A Dia da Marmota é assim, você vai tentando Verdade. até... E a
3: Marvel é assim. Doutores estão aí que só tem uma solução. A Marvel é
1: assim, né? exatamente. Então, só que o que que funcionou assim também? Como é que a gente chegou onde a gente chegou? Mais ou menos dessa
0: forma. A evolução é isso, aí, né?
1: Nossa evolução funciona dessa forma, a seleção natural funciona a dessa forma. A grande busca,
0: algoritmos genético
1: é, Exatamente, a construção, nossa construção social também funciona dessa forma. Claro. E todo esse processo gera pra gente conhecimento. Por isso que no filme as pessoas, elas não sabem exatamente por quê, mas elas têm uma intuição do que elas têm que fazer. O professor de física, ele tem a intuição que ele tem que dar o livro para ele. Ele tem a intuição de que ele tem que quebrar o, o negócio da escola para poder, mas ele não sabe por quê, porque foi esse conhecimento acumulado ao longo do tempo. Você
0: imagina que eles estão revivendo essa mesma história várias vezes até achar a solução. Até a que deu certo. A o que resolve. Que, deu certo, que
1: é essa que a gente está assistindo. Né? Exatamente.
0: Ah, que maneiro, que maneiro. E
1: esse é o processo que a
0: gente normalmente
1: faz na sociedade também. que A gente começou lá atrás, se destacando lá da linha dos primatas e a gente vem tentando né, resolver os problemas. Cada vez surge um problema novo e a gente vem tentando resolver esses problemas ao longo do tempo. Das mais diversas formas possíveis. Então, pra gente até a gente chegar a entender que plantas a gente pode comer ou não hoje, a gente precisou passar por isso. Muita gente morreu no caminho, né? Provando e tal. E hoje em dia a gente já tem um conhecimento científico muito mais avançado. A gente tem outras problemáticas pra resolver. E aqui esse conhecimento acumulado, pra mim, ele tá acumulado nessas pessoas que encaminham o Doni. A professora que ali é mostrada dessa forma maligna, maléfica, sim. Qual qual
0: professora? Kit ou a Drew Barrymore? A Drew Barrymore. Ah, tá. A Drew Barrymore
1: da forma que ela aparenta, né? Daquela forma ali, como a gente já comentou, uhum. daquela forma mais dark ali, né? Manipulando
2: da forma, os alunos. Né, é, libidinosa. É, né?
1: é, exatamente. Um conceito de um demônio feminino que a gente tem, né? Clássico, uma né? Sucubus. Então, ela tá ali passando conhecimento para ele. E a trajetória do Doni é muito ditado por essas pessoas. Total. Pela família dele, pelos pais, ou seja, pessoas mais velhas, pessoas que, que têm conhecimento. Pelos professores, a área acadêmica, né? Os, os, os ensinamentos que a gente vem coletando enquanto sociedade. E pelo uma cientistas, né, tem uma cientista que é a vovó morte lá, então ela passa pra ele conhecimento também. Pra mim, o conceber e a gente às vezes pensa muito, muito nossa história da perspectiva individual e a gente às vezes entende, acha que, que a nossa história tá sendo escrita pra gente, só que na verdade ela tá sendo escrita coletivamente. Essas pessoas que estão ali colocando a gente no caminho certo, tentando fazer a gente dar certo fazendo a gente tentar resolver os problemas né, que o problema dele, do dono imposto, era passar dessa fase né, era amadurecer, então passar dessa essa fase da adolescência, ela foi encaminhada por essas pessoas, que aparentemente surgiram na vida dele de forma aleatória, numa coincidência de destinos que colocaram ele ali, mas não. Na verdade, elas fazem parte de uma construção coletiva que foram encaminhando ele para o melhor caminho. Entendeu? Então, ele chegou no final ali por causa dessas pessoas. Essas pessoas não estão ali, assim, ao meu ver, né, Rodrigo? Discordando de você, não estão ali por um destino ou porque estava escrito dessa forma. É, elas estão é. ali porque elas estão construindo essa sociedade junto com a gente. Uhum. E no momento que ele entende que que ele, no final, ele morre, é uma morte do indivíduo, digamos
3: assim. Uhum. É, ele entende que ele faz parte de um todo. Não, eu acho que sempre tem, tem muito a ver. Essa questão, por exemplo, de destino, essas coisas assim, se você pensar, esse emaranhado que você está falando, ele, de alguma maneira, ele vai existir na teoria espiritual, né? Porque se você pensar que, na verdade, pra gente, as encarnações são grandes acordos, não existe um senhor velho guiando quem encarna, quem não encarna e quem faz o que quer fazer. São grandes acordos. E eu venho com o meu pré-destino e destino, meu destino seria um checkpoint importante que eu deveria passar que provavelmente eu vou passar mas não é certo. Não é certo. Agora, são acordos, são coisas que eu abertamente me propus a passar por isso, né? por algum motivo. E aí eu vou ter afinidade com pessoas, afinidade com coisas, afinidade com situações, né? que vão entrelaçando isso de uma maneira muito mais orgânica do que a palavra destino parece nos passar. né? O que eu acho maneiro no arco do Doni, nessa questão da missão, é que tem muito a ver com ele, e a gente percebe essa evolução dele, e tem a ver com o que o Fábio falou. Por exemplo, a missão dele de inundar a escola. Quando ele inunda a escola, isso vai ser uma peça importante no tabuleiro para que ele conheça a Gretchen, que vai ser um personagem muito importante para ele nesse processo de transformação. né? Não só porque ele vai encontrar um motivo para o sacrifício, mas também é importante para ele mudar a maneira de enxergar as relações. E o ser humano, obviamente. Só que olha que engraçado como a gente começa a pensar em ação e reação. O bem vai gerando o mal, o mal gerando o bem. Ele inundou a escola. Quando ele inunda a escola, naturalmente existe uma força opositora muito grande naquele momento, em que você vai ter a professora conservadora ganhando força, é. mandando queimar todos os livros. E demitindo, Adriel né? A Drew Merriman vai ser demitida. Você tem o diretor também ficando ainda mais rígido né, no conservadorismo dele. E você tem o pior. Uhum. A professora conservadora tem tanta força que ela consegue colocar quase que completamente aquele guru macabro do mal na escola. Então, a impressão que dá é que o ato do Donnie fortaleceu pra caramba, entre aspas, o mal que há naquela escola, naquele microcosmo. Só que isso também tem a ver com essas contradições maneiras, porque é natural, né, e eu vou colocar de uma forma bem quadrinhos aqui, né, Que, né, para que você possa solucionar o mal, para que você possa lidar com o mal, você tem que tirar ele do fundo e colocá-lo na superfície. E esse processo dele sair do fundo para a superfície, naturalmente, num primeiro momento, vai dar força a esse mal. Então, se você enxergar aquela escola com um microcosmo que tem um lado muito sombrio ali, ele foi para a superfície. O que aconteceu na superfície? Você tem uma professora ultraconservadora, que tem muito poder ali, mas que começa a se mostrar claramente a pessoa que é. Então, por exemplo, a mãe do Doni começa a perceber quem é aquela mulher, com mais clareza. Uhum. Né? O Doni percebe mais quem ela é e começa a ter força para confrontá-la. Porque
1: eu acho também, Rodrigo, complementando o que você tá falando, é o mal, nesse contexto, às vezes, que a gente tá colocando, ele muitas vezes é revolucionário. Você fugir desse ciclo Sim. é um ato revolucionário. E isso, às vezes, é visto de forma muito negativa pelas pessoas, né? E é por exatamente, isso que o, o Frank é o diabinho que fica ali falando, cara. Pô, vai Além, a gente conseguir dosar, ouvir o Frank falando e fazer, né? O que a, o que a gente tem que fazer é um, claro, claro. é o
2: é um ato de amadurecer, né? Exatamente. Essa escolha de palavra do, do Caio, justamente de, é como um ato revolucionário, né? Porque a revolução ela passa justamente por esse processo de destruir é, para construir, que é exatamente toda a temática do filme, sim, que sim, é abordada sim. nas aulas, que é abordada no próprio Filme ensina né, que ele tem que destruir é, a vida dele para a sociedade, pra a sociedade florescer. tá sempre dentro dessa dinâmica. E aí entra também justamente toda essa questão política que a gente tinha no início, né, de sobre um conservadorismo e sobre algo que seria mais progressista ou, ou que estaria destruindo alguma coisa né, em última instância, talvez é, revolucionária, sabe, assim. E né, para
1: deixar claro, né, Gabriel, a gente tá falando aqui revolucionário no contexto de oposto a reacionário, ou seja, você quebrar ou manter o status quo, né?
2: De destruir para construir. Justamente. Não, então,
3: mas eu acho que força o que vocês estão falando, porque esse movimento de forças opositoras, a gente coloca como bem e mal, mas isso é só uma forma de você enxergar isso, obviamente, né? Porque isso é um ato de destruição e reconstrução o tempo inteiro, né? Teoricamente o ato do Doni, que é uma missão dele, teoricamente para amadurecer, é uma missão para que ele cresça, parece um ato, como o Fábio falou, um tanto questionável, e que vai gerar o fortalecimento, entre aspas, desse mal que há naquele meio, porque você percebe, parece, para mim, o Doni, ele é uma força de limpeza daquele meio. Ele tá ajudando a limpar aquele meio de alguma forma, né? Tanto é que ele quando ele chega naquela menina que ouve, que fica usando os fones, no início do filme o Doni ele tem uma postura bastante é, reprovável, sabe? Tipo, ele é assim com a irmã, ele defende essa menina meio, meio mais ou menos quando os amigos dele é, são meio grosseiros com ela, ele defende meio se esquivando, é, ele se defende meio se esquivando, mas esse processo da jornada do herói dele, que vai amadurecendo ele, vai tornando ele também mais determinado frente aos desafios, frente ao o que ele tem que enfrentar. Tanto é que na escola ele é uma força de limpeza dessa escola, uma força purificatória, vamos colocar assim, que ele chega pra ela, tira o fone e fala, você vai ter um ambiente melhor pra você daqui a pouco. Ele fala isso pra ela. O que, que ele tá dizendo ali? Isso aqui vai ficar melhor. E ele é uma dessas forças, só que ele vai ser uma força condizente com quem ele é. E ele é o Doni Darko, Sim. um adolescente revoltado. Então assim, a água é isso. Só que aí você percebe, o guru em evidência, ele começa a ser questionado. A professora, esse conservador em evidência, forte, começa a Questionada. O Donnie começa a ganhar força para questionar essas forças opositoras. E quando ele recebe a missão de queimar a casa dele, ele nem refuta. Ele só vai lá e queima. E o ato de queimar aquela casa, como a gente falou, limpa aquele meio e revela o mal completamente. né? Vai revelar quem é aquele guru completamente. É Para mim é isso. É uma, como se fosse atos que estão limpando aquela região. E ele é um, um catalisador disso. Ele é o herói desse processo. Mas, eu, na verdade, é um processo pessoal. No fundo, é só isso. É um processo pessoal. O que importa é a jornada dele no final. Como eu falei, tudo leva pra si. Você vai perceber que quando ele, ele conhece a Gretchen, na verdade, ele tá descobrindo um novo olhar para as relações, um novo olhar pra que é essa humanidade.
1: É, na verdade, o Frank faz parte dele, né? O Frank tá ali dentro dele, né? O Frank Exatamente. tá. Exatamente. Uhum. Ele, na verdade, tá começando a, a se ouvir mais e se aceitar mais, Exatamente. né? E esses atos dele vão fazendo as coisas mudarem. O
3: Frank pode ser interpretado de várias formas. Isso é, isso é muito legal. Você percebe que ele vai amadurecendo quando ele vai mudando a forma de se relacionar com as pessoas. Ele vai ficando mais intransigente, mais firme contra entre aspas o mal e mais acessível com as pessoas, os familiares e aí quando você chega no final desse arco dele, é quando ele vai perceber que, como eu falei, o caminho de Deus entre aspas, é o caminho lógico para ele, por tudo que ele acabou de aprender e tudo que ele sabe que ele tem que continuar aprendendo, não existe outro caminho melhor, então ele só opta por ele é quando ele aceita a morte dele, que vai vir fisicamente né? veio espiritualmente, agora vai vir materialmente, ele aceita essa morte e tudo que essa morte traz com ela porque ele conseguiu mudar o meio entre aspas vamos dizer assim e ele conseguiu se mudar para conseguir aceitar a conclusão vamos dizer assim dessa vida material e aí você percebe que os atos que ele teve entre aspas na minha filosofia espirituais vão afetar os espíritos de todo mundo que ainda está encarnado no mundo material então você vai perceber por exemplo no final do filme que o guru ele não foi preso no mundo material entre aspas ainda mas provavelmente ele vai e você já percebe que ele tem um peso sobre ele porque espiritualmente ele já foi foi descoberto e condenado. Condenado não, mas descoberto. Né? O peso sobre o Frank, por exemplo, de ter mentorado vamos dizer assim, o percurso do Donny Dark, mas com a consciência de que o ciclo dele também material talvez esteja perto do fim.
0: Que é a cena que toca Mad World do Tears for Fears. Mad World, Exatamente.
3: É. Que é foda demais, uhum.
0: mas são ciclos.
1: E que mostra que as pessoas absorveram tudo que... O ciclo fechou, mas as pessoas absorveram, absorveram. aquelas informações todas. E né? que são
3: ciclos dentro de uma jornada gigante. É isso. Isso que o Donny Dark com Aceita. sim sim
2: que, que eles absorveram isso, isso é, é meio que questionava no filme na, na cena final em que a garota né a namoradinha lá a, a Gretchen a cena para mãe e cena então. para mãe né as duas se reconhecem sendo que né no universo primário as duas não se conheciam ainda exatamente né?
0: Agora, vocês colocaram pô, os pontos de vocês, a teoria de vocês. É, eu coloquei a minha, que eu gosto muito particularmente. Tudo bem. <risos> é bíblica.
1: Manda pro Kleber Mendonça. Manda Kleber Mas, Mendonça. de qualquer
0: forma, eu acho que a gente precisa aqui trazer também esses bastidores do diretor, de como ele viu o filme depois que ele fez o filme. Elaborou a teoria e aí do ele explicou o filme. Até pra entrar em contraponto ao que a gente tá colocando, vamos lá, né? A gente tem que trazer a visão do, do diretor,
3: né?
1: Não, então, só pra esclarecer, o diretor, ele não sentou e explicou literalmente qual é a teoria do filme. Ele, na verdade, fez um segundo filme, que é uma versão do diretor, e fez um livro, né, Gabriel? Sim. Gabriel leu, que ele mostra trechos do livro lá do que, a, que a vovó morte colocou, né, do, do livro que ela escreveu, Sim. e aí com base nisso, né, uma das teorias que já se tinha ficou mais clara. Exatamente. Isso, na verdade, é uma conjectura que as pessoas fizeram, não é literalmente o que ele falou, mas é, que é o que deixa mais claro, Sim. Né, da, da teoria. Sim.
2: Então, ele escreveu, né, realmente ali pra servir de base pra ele, e anos depois ele publicou, aquele livro que o Professor de física entrega, né? Por Doni Arco, que foi escrito pela Vovó Morte, né? O Filosofia da Viagem no Tempo. É, é engraçado porque esse livro, ele é escrito mesmo o livro que ele publicou é escrito mesmo pela Vovó Morte, parece ali uma dedicatória porque a Vovó Morte, ela antes ela era freira, né? O filme fala, né, Que ela era freira e tal e teve, de repente, acontecer algo na vida dela que ela mudou, né? É, subitamente de vida e virou professor de física e tal, né? E aí o livro começa com a dedicatória dela, as irmãs e tal tal, tal, e aí é um livro livro, cara, muito louco, que é explicando as regras, me lembrou muito Death Note, sabe, o Death Note, que tem as regras de Death Note, ah, que sim. são regras meio que aleatórias, por que, que são assim, não sei, porque é assim, tá escrito no Death Note, que é As assim. regras
3: são assim, acabou. São
2: assim, exatamente, então lá tem as regras desse, desse universo, e é meio que isso, e é lá vai sendo explicando que é o universo tangente, né, o universo tangente que é um universo que surge de tempo em tempo, né, e esses universos tangentes, ninguém sabe exatamente por que surgem, mas eles têm uma duração precisa ali, né, de 28 dias e algumas horas, alguns minutos, mais ou menos aquele tempo que aparece no filme, que é mais ou menos o tempo do ciclo lunar. Esses universos tangentes surgem né, como uma cópia temporária do nosso universo, que é o universo primário, e eles se autodestroem nesse período. Uhum. E a gente não fica nem sabendo da existência desses universos aqui no nosso universo primário. Entretanto, pode acontecer de tempo em tempo de um, um, um objeto artefato. passar do universo primário né, para um universo tangente. Esse objeto que passa de um universo para o outro é chamado de artefato, né? ou artefato. Né, e, normalmente, ele é feito de... Metal. metal. De água ou metal, né? Ou uma mistura de ambos. E, e aí tem vários exemplos nesse livro de históricos de coisas que já foram artefatos, como a ponta de uma flecha, uma espada de um cruzado, etc e tal, sabe? Que foram artefatos que passaram em outras épocas. E quando esse artefato chega né, no...
3: Mundo tangente, no universo tangente. No universo
2: tangente, né? Ele é recebido por um, um receptor. Uma pessoa que é chamada de o receptor. Que ninguém sabe exatamente por que aquela pessoa é escolhida como receptor e, aí que começa a doideira, né, mas esse receptor, ele, juntamente com a missão de levar aquele objeto de volta pro universo primordial, ele recebe superpoderes, né, e ele tem poder de controlar, conjurar fogo e água, força, telecinese e tudo mais, mas ele tem superpoderes de pra fato.
3: completar essa missão. Não,
2: exatamente assim, o objeto, ele tá duplicado, no caso nesse filme aqui, né, o objeto, ele é a turbina do avião, né, que tá duplicado no universo é, original e no universo tangente, né, o que que acontece? A turbina do avião caiu do universo original original e por uma fenda, né, foi pro universo tangente. Então no universo tangente tem duas turbinas de avião. A do avião mesmo que tá lá, né, no, no aeroporto e aquela daquela turbina que chegou do nada, que apareceu do nada. Essa duplicidade, né, de, de objeto é um paradoxo que vai destruir aquele universo. Então, né, o receptor precisa e recebe esses poderes, né, de um jeito meio místico, de um jeito meio divino, depende da interpretação da pessoa, né, com o objetivo de levar aquele artefato pro universo original. E aí, uma doideira, cara, que o diretor fala na entrevista que ele só não colocou pra e estragar o filme num grau que ia virar tipo a caixa, que eu falei no início, sabe? Que, Ai, que, que, que aparece os efeitos práticos. Mas, mas ele falou foi por questões orçamentárias, sabe? Que ele não colocou o Doni Darko é, levitando e colocando o machado na cabeça lá da, daquele cachorro, sabe? Ai, que nossa, não tinha orçamento entendi. pra fazer efeitos especiais tão grandes, sabe? Mas senão ele ia colocar aí. Assim, perguntaram pra ele, por que que, né? O, não dá pra ver que o Doni Darko tem superpoderes no filme, né? Por que que você não colocou ele né, com superpoderes? Ele falou, não, uma questão orçamentária, porque senão o ideal seria colocar ele, ele levitando <risos> e colocando o machado na cabeça muito
3: melhor sem superpoderes Ele ia cara. estragar
2: o um filme no grau, Esse é um
0: caso de um filme que foi salvo pela falta de dinheiro. Porra. Exato, exato. Quando o Gabriel fala assim, ó, ah,
3: porque o receptor, ele tem superpoderes, ele pode criar água e fogo. Pô, fica muito legal quando tu imagina que ele inundou a escola e queimou a casa de uma forma completamente humana, mas fica legal porque ele criou água, ele criou fogo, ele destruiu as paradas. É legal essa relação. Agora, se ele tivesse criado com as mãos dele, com a força da mente dele, a porra da água e a porra do fogo, ia ficar muito Ui, e, pelo amor de ficar muito Nossa. tosco.
1: Não, e, e ainda tem, né, a desculpa lá. Como é que é o nome, Gabriel? Do povo que.
3: Gabriel né, vai chegar. Ah, lá.
2: então, aí tem os manipulados. Tem os viventes manipulados e os mortos manipulados. Que é, recebem a missão de induzir o receptor a cumprir a sua missão de ajudar
3: o receptor. Né, no né? filme
2: aqui, o morto manipulado, obviamente, é o, é o Frank, né? Não só o Frank. Não só
3: o Frank. A Gretchen também é uma morta manipulada. Sim,
2: porque os dois morrem no universo tangente. Ah, é. Dois... Ela morreu. Pô, ela
3: morre. Ela morreu no universo tangente, né? Os
2: dois morreram no universo tangente. Então os dois são considerados mortos manipulados. E os vivos tangentes é o professor é, e a professora. Não, né? o vivo o cara...
1: tangente é uma galera. É uma galera. Eu
2: tô
0: muito
1: perdido. Até o Cunningham é considerado um vivo manipulado, porque Sim. ele teoricamente deixou a carteira... Vivo
0: tangente. Vivo tangente. <risos> vivo tangente. <risos> vivo tangente.
1: É v, que a teoria é ótima, né? <risos> vivo tangente. Ele teoricamente deixou a carteira cair na porta da casa dele pra ele descobrir que aquela era a casa dele Onde ele mora. invadir Não, então... mas é isso
3: mesmo tipo assim os vivos tan... os vivos tangentes <risos> <risos> os vivos manipulados eles teoricamente eles eles ajudam inconscientemente alguns têm um pouco mais de consciência que outros mas eles ajudam o receptor Sim. a concluir sua missão porque a missão dele fará com que o universo primordial se mantenha vivo exatamente
2: né? a, a professora por exemplo escrevendo lá celador é, exatamente lousa, é, vai fazer o donidarco se lembrar da Selador e invadir ela só usa
3: livros que ajudam donidarco aí hiper- recebendo a missão, a cumprir sua
2: missão, que ele tá percorrendo. É. Né? Aliás, uma curiosidade, Selador é a palavra mais linda da língua inglesa por um linguista. Sabe quem é esse linguista? É o Tolkien. Ah, é. Ah,
0: caraca. O Tolkien realmente. na verdade
2: falou isso. É. É, é
1: maneiro. Até o cara que fica lá vendo ele se beijar, que ela não se beija por causa dele, ah, não, tem um cara olhando pra gente. Até esse cara é um vivo manipulado, tanto que ele aparece no final depois é um vivo de com manipula-
0: a mesma roupa. <risos> ele aparece no final com a
2: mesma
1: roupa. <risos> ele foi
0: manipulado para usar sempre a mesma roupa. Por
2: fim, né, nesse, nesse livro. Pra eu, a única coisa é, final é que quando esse universo tangente é, é destruído né os vivos eles têm uma breve lembrança do que aconteceu naquele universo tangente sabe aquilo ali vai para a memória deles né então por isso que quando né o, no final o doni darko é, ele é literalmente isso tá eu, eu falo isso parece muito tosco mas no final quando ele opta por usar seus poderes de telecinésia
3: telecinético é
2: para arrancar a turbina do avião da mãe e, e enviar ele no portal para outra dimensão para o mundo primário para o mundo primário é, exatamente né ele faz isso de telecinética mesmo, sabe assim, né? Ele vai pro, pro topo da colina e a missão dele é essa, a missão dele, é a
3: missão essa, dele. Né? Essa é a missão Não, dele, ele arranca é, o
2: negócio e ele abre o portal através da água, ele e... abre o portal e taca no portal pra em cima da casa dele, né? E aí todo mundo é, recebe, no né, um universo primário, recebe a história né, do que aconteceu naquele universo. E aí o Frank coloca a mão no olho, né? Que ele tem a sensação que tomou um tiro. O cara lá, o pedófilo, ele acorda no meio da noite, assim, meio tenso, né? como se tivesse sido descoberto. Né? Todo mundo tem essa, essa percepção do que aconteceu no outro universo. E o Donnie, ele começa a gargalhar, ele recebe né, tudo que aconteceu, ele sabe que vai cair a turbina aí na cabeça dele, sabe tal, e ele a reação dele, que isso que é um pouco, é, abre-se um debate, né, o que que quer dizer essa gargalhada dele no final do filme, né, porque todo mundo recebe a informação, né, do que aconteceu no universo são gente, então ele também recebe, né, antes de ele estar na cama a informação de tudo que aconteceu, de que tá indo cair uma turbina na cabeça dele. É uma
3: intuição, né, não é uma informação, né? é uma intuição, é uma sensação, é, é um, um sentimento. É, um sentimento,
2: é mais uma sensação, okay.
3: né. Ok, não, mas tudo mas bem. Mas olha só, no meio de essa loucura, eu acho que tem um ponto bem legal que é a vovó-morte, pô. A vovó-morte ela é uma viva manipulada muito importante e ela escreveu o livro imaginando que chegaria no, no Escolhido, que obviamente vai se tornar o Doni Darko e ela está esperando na rua, não só pra gerar o um acidente, né, que vai matar a Gretchen, que é muito importante pra que ele aceite o sacrifício, mas ela também tá esperando a carta dele, a carta do Doni Darko. É por isso que toda hora ela olha a, a caixinha de correio. Na verdade, o que se
1: comenta é que, na verdade, é um algum momento no passado porque conta uma historinha lá que ela era freira e depois escreveu o livro né? virou cientista e escreveu o livro, então é que na verdade ela foi uma receptora em algum momento Pode e ser. ela teve essa viagem em outro universo paralelo e voltou e aí ela escreveu eu
2: gosto mais da nossa interpretação
1: eu também gosto mais da nossa interpretação sim,
2: muito mais é, é isso que aconteceu na caixa ele tinha uma boa premissa e recebeu dinheiro suficiente para estragar seu próprio filme ah. inclusive assim
1: se vocês tiverem a oportunidade de ver a versão do diretor não vejo, não vejo, porque ele literalmente, e aqui é literalmente mesmo, coloca o um livro na tela pra você ler é. esses trechos do livro,
2: pra explicar o que acontece. Ele coloca as páginas é. do livro na tela. Mas é
0: o que eu penso, assim um bom filme ele não pode ser limitado pelo orçamento. Tem que ser bom mesmo com orçamento baixo. <risos> aí ele sabe que é bom
3: mesmo. <risos> o que não Porra. é uma verdade aqui, porque se ele tivesse orçamento ilimitado, o filme seria pior. Sim, o filme seria pior.
2: E será é. que o destino
1: não favoreceu ele aqui, não? De é, fazer esse né? filme dar certo? Tá aí, Porra, tá aí. Total. Todos
2: esses atores que tomaram participar... Os pessoal da fotografia, é, é tudo, são viventes manipulados. Porra,
3: ele é o Doni Darko do próprio filme dele, porrada oh, é. de manipulado vivo ajudando ele ali loucamente, <risos> é, de ele. morto manipulado ajudando ele na direção. Ele
2: é o Doni Darko, ele não fazia ideia que você fazendo direito, foi manipulado né, pra fazer um bom filme, né cara? Deu certo. <risos> deu certo. E no
3: final o Rodrigo vai falar que foi Deus. É, foi Deus, foi Deus, foi Deus foi que ajudou Deus. ele, guiou
0: ele no caminho <risos> certo. No final ele foi
3: ajudado, ele conseguiu fazer lá a missão dele de forma majestosa, gerou um clássico e morreu depois. Exatamente o Doni Darko.
2: <risos> <risos> morreu artisticamente né? é, Literalmente Ele morreu isso Morreu artisticamente depois, exatamente Tá aí a metáfora é. É da, da morte tá A
3: metáfora da morte artística do diretor de Tadinho
0: É, e se você curtiu esse podcast, curtiu acompanhar a gente aqui, você pode continuar acompanhando as nossas discussões nas nossas mídias sociais. Então, acessa o Enquadrando do Twitter lá em arroba, enquadrando underline. Acessa no Instagram em arroba, enquadrando underline oficial. Também acessa a gente lá no YouTube. Em breve teremos mais surpresas sobre projetos que vamos fazer. E, se você quiser, pode mandar um e-mail para contato arroba, lá do nosso padrinho Gabriel Gaspar. E acessar o Acabou de Acabar também. Olha né? só,
1: o Daniel não está aqui, mas eu tenho que falar do TikTok também, que a gente está lá arroba enquadrando underline oficial. Ah,
0: a gente tem tiktok é arroba enquadrando oficial. É isso aí. Isso, isso. Cara. Muito bem, lembrado. Né, então é isso, galera. Um grande abraço. E gostei. Ah, eu
2: engasguei. <coughs> <coughs> <risos> Bola de pelo, né? Oh, yeah, yeah. <risos> Por Exato. Favor de pelo é. e inevitabilidade ao mesmo Eita, tempo. É né? isso novo. que dá uma. É, é o, 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 a melancolia, né? É o...
1: Que desde que o Kleber ah. Mendonça compartilhou o tweet dele falando de coisa religiosa, ele agora, todo o filme tem uma tudo, tudo ele tudo encaixa agora, na Bíblia agora. Tudo agora,
3: agora. Ele, agora é tudo assim. ele quer encaixar com a Bíblia, ele quer encaixar na Páscoa, é isso. Mas eu,
0: eu, eu sou um grande fã da mitologia católica. Olha isso é. aí, é. vamos receber hate <risos> provocador. Provocador.